0: Olá, Web3, seja bem vindo ao bloco de número 40. Uau! 40 funk 15 semanas no ar entregando informação, entretenimento e muita reflexão sobre a Web3. E para comemorar esses três trimestres consecutivos no ar, recebemos um personagem que escolheu o humor para trazer ao palco uma das coisas mais importantes de nossas interações online, segurança digital. Graças ao seu bisavô, um estelionatário italiano que elaborou a maior fraude do século XX, ele é citado constantemente pelo mundo inteiro até hoje. A sua missão? Evitar que mais pessoas caiam em golpes. Com a preocupação de falar da Web3 para quem está fora dela, ele fura a bolha com sucesso ao adotar também uma agenda que não tem nada a ver com blockchain, regulamentação, eventos presenciais, episódios recentes da indústria e alguns cuidados que devemos ter no dia a dia. E ainda revela as ameaças e ataques que recebe nas redes sociais. Um divertido bloco que traz a resposta para a grande pergunta. Se segurança digital fosse um whisky, que marca seria? Bora pensar a Web3 com humor? Pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Muito bem a todos que chegaram agora. Eu sou o Iso Sirius e esse é o Bloc café Podcast Web3, que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com o Blocafé. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast um dia antes de na Web2, pintaram o NFT gratuitamente a cada episódio e coletaram os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o bloco café do protocolo da Audios, peça um poato desse episódio. E se você já está no protocolo da Len, siga também a gente por lá. É assim, de bloco em bloco, que a gente experimenta a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de links está na descrição. Bom, agora sim vamos para mais um cafezinho, aliás, diria até que pelo horário já até vamos para mais um whiskyzinho, vamos registrar um whisky hoje na blockchain, porque está aqui comigo Joey Ponzi, uma honra ter ele aqui no estúdio do Bloco Café. eu já quero agradecer por você ter aceito o convite, Joey, queria para a gente dar partida, tu como um bom vascaíno, que apresentasse então para a nossa comunidade e contasse brevemente como que as criptos e o Joy Ponzi se encontraram. Seja bem-vindo, Joy Ponzi. Muito
2: obrigado pelo convite, Uai. Pô, legal que você está na Lens. Eu estou tô, tô dando mole aí na Lens, mas quem já conhece meu trabalho aí nas redes, quem descobriu o Joy Ponzi por esse podcast aqui, seja muito bem-vindo. E vamos aí tomar esse. Sabia que, que rola uma galera né que toma café com uísque, né? Eu nem lembro o nome disso mais, mas tem um, tem um nome até pra isso, pra galera que toma café com uísque. Em Portugal chamam de cheirinho, né? Café com cheirinho. Ia ser é meio esquisito. Não sei, não sei o que. Pensei em várias coisas aqui pra cheirinho que não seriam uísque, mas enfim. <risos> Bom, vamos, vamos, vamos nessa, vamos embora aí. Deixa eu falar esse negócio de Vasco. Vasco não tá com nada, rapaziada. Sai dessa. Quem ainda tá com Vasco, se tiver a opção de sair, pode sair. Não recomendo. É,
1: bom, Jô, como é que você começou com as crianças? Como é que você se encontrou com
2: ela, do cara? cara, eu vou te falar. Eu tava trabalhando no horizonte. O ano era 2011. Não era fim do, de 2011, mas era meio pro fim de 2011. Um amigo meu me falou do das bitcoins, eu achei muito interessante, muito foda, falei, caralho, vou, vou comprar isso aí, vou ver como é que minera isso aí, só que eu tava ocupadão, e aí deixei para lá, então, se hoje eu não sou um cara tão milionário quanto eu poderia ser, é muito porque o Joe Ponce do passado tava ocupado demais trabalhando e não teve tempo de ganhar dinheiro, que é uma frase de um querido amigo meu que não está mais entre nós, que ele sempre falava. Quem, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro e essa foi a grande verdade na minha vida naquele dia.
1: É impressionante como que a Web3 e a nossa geração, agora, principalmente a geração Z e a Millennium, elas estão. Questionando muito né, sobre essa questão de, de trabalho e não só pela questão financeira, também sim, claro, mas principalmente pela questão de, de satisfação mesmo, né? Ou seja, já há uma, um questionamento aí nesse processo e acho que a Web3 acelerou um pouco isso, você não acha, Joey?
2: Então, o, o que, que eu vejo, o que, que eu analiso a cada 10, 20 anos, sei lá, uma questão geracional. As pessoas questionam o, o trabalho em si e o modo como isso está sendo feito, o modo como isso está rolando. E, enfim, é, provavelmente quando seu pai tinha sua idade ou seu avô tinha sua idade, rolou o um mesmo questionamento, que a, a geração anterior era mais forte do que a geração atual. É sempre assim. Sempre tipo, a geração anterior é, suportava mais coisas que a geração atual. Pra mim, isso é uma coisa desde sempre, entendeu? Não que seja boa ou ruim suportar mais coisas, mas são gerações diferentes, entendeu? Tem coisa que realmente eu não queria suportar e é isso aí, entendeu? Mas como a gente tá numa. Como a gente vem de uma era de, de informação, de mudanças muito rápidas, diria até bruscas, empregos que surgiram e já desapareceram, é só tu ver pelas mídias, né, cara? você pegar a era da informação dos computadores a mídia que se usava quando começou os computadores, o tipo de HD, os protocolos que se usava, é, tudo mudou. E assim, tem milhões de coisas que já surgiram e já desapareceram muito rápido. Entendeu? Tipo, o USB1 é um negócio revolucionário que, se você for ver, não durou nada. E já estamos no USB-C agora, não é nem USB3 mais. É tipo, a evolução do USB3. Então... Isso sem falar de mídia, né, cara? É o... Era tudo em fita magnética, depois foi pra algum tipo de CD, e hoje em dia não é mais nada. É, é sei lá, é um SSD que já tá diferente já. Já não é o mesmo SSD que foi lançado, e é... é muito louco isso. É tudo muito rápido e em breve vai ser mais nada. Vai ser a nuvem, a internet, ou talvez não seja mais, porque muitas vezes a gente acha que o futuro tá apontando para uma direção e ele dá uma guinada e vai para outra. Sei lá, em breve vamos estar tá armazenando dados em cristais. E é isso aí, que nem o computador do Super-Homem. Se você se lembra? O Super-Homem vivia numa caverna de cristais e ele tinha um computador tipo que era meio que dos cristais ali e realmente de fato você tem como armazenar dados em cristais. Não é um por mais ficção científica que seja em algum momento a gente pode estar fazendo o computador do super-homem.
1: A impressão que dá nesse período, assim, né, tipo, é que as coisas estão cada. o desenvolvimento está cada vez mais rápido e a única coisa que não muda nesse processo todo é a duração das horas do dia, né? Continuam as mesmas 24 horas. Por isso teve até uma coisa que você falou agora aqui que é, é, tem que viver também, né? A gente tem por isso. Pode a tecnologia voar e a gente também precisa cuidar um pouco da né, nossa saúde e tal. Mas beleza, ô Joey, você se arrependeu de não ter entrado, né? De não estar tá milionário hoje, aí, de entrar em 2011. Mas quando é que foi que o bichinho te mordeu de volta?
2: O bichinho me mordeu de volta, olha. E quando o Ethereum surgiu, aí você vê que ninguém é otário uma vez só, né? Quando o Ethereum surgiu, um outro amigo meu que trabalha comigo hoje em dia veio falar do Ethereum. Eu já tinha lido, assim, por alto, porque a gente acaba nunca deixando de acompanhar essas coisas, né? E aí ele falou a mesma coisa, compra Ethereum, compra Ethereum, compra Ethereum. Só que aí eu não não tinha, era grana. Na época do Bitcoin eu tinha grana. Tinha grana para comprar uma quantidade volumosa, até porque o Bitcoin em 2011 não valia nada. O Ethereum, sei lá, em 2000 e... devia ser 2016, sei lá, 2017. Não lembro agora o ano certinho. Posso estar falando besteira nem sei de que ano é o Ethereum mas era bem no início do Ethereum eu poderia ter comprado uma quantidade quer dizer eu não poderia ir no caso porque eu não tinha grana e também estava ocupado procurando formas de fazer grana mesmo que aí eu já já estava trabalhando por conta e aí eu precisava tipo estar tá me reinventando sempre e aí eu ninguém é otário uma vez só né eu fui duas vezes igual todo mundo e não comprei Ethereum e podia ter ganho uma grana também acho que um milionário não ficaria como ficaria se eu tivesse comprado Bitcoin em 2011, mas enfim, podia estar com uma situação mais, mais legal ainda, né? Tivesse comprado e rodado, eu sou um grande fã de rodar as coisas, então podia estar aí cheio de Ethereum hoje em dia.
1: Ah, tu é tão fã de rodar as coisas que o teu item de moda foi até imitado por uma grande... Fabricante aí de de rádio wallet, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu quero. Ah, lancei moda pro Exatamente. Dog, né?
2: Lancei muito desse. o Snoop Dogg imitou de o Quando eu tava no. no um Rio, um gringo falou pra mim: Caraca, eu não sabia que essa moda tinha chegado aqui no Brasil, lá em Miami, tá geral andando assim. Eu falei assim, que doido, cara. E aí um pouquinho depois rolou o lance do Snoop Dog. E hoje eu estou muito mais na moda, tô. Muito mais diferenciado, tá muito mais bonito o meu look com a minha nova hard wallet Mas isso é papo pra
1: É papo depois. depois, daqui a pouco a gente volta a falar de hard wallet, Eu quero focar agora no nascimento da persona de Wyponjo, né? Tipo, já já vimos aqui que pô, você tá praticamente desde o primórdio do, do Bitcoin, teve ali. Não, mas é. Eu,
2: eu, eu ouvi falar. Eu Sim, posso, é,
1: é, é igual caviar, né? Mal, é, é igual caviar, é eu só não, ouvi exatamente. falar. não exatamente não
2: senti nem o gostinho mas... Queria eu ter.
1: <risos> mas então, mas aí. Posto a mão mas aí onde é que foi que é, você falou assim, pô, cara, eu, eu posso é, construir a personagem de Traz um pouquinho pra gente a, a origem disso, cara.
2: Olha só. É, eu, e o, eu e o meu, meu brother em Zerick Kaufman é, a gente faz parte de uma DAO que é a ArtDAO e a gente estava conversando é, na verdade eu falei para ele olha, não adianta muito a gente fazer uma DAO e tal, se a gente não conseguir jogar pessoas que estão fora do, da Web3 para dentro da Web3 a gente tem que fazer um, um onboarding, tem que fazer um negócio que as pessoas consigam pelo menos minimamente entender para elas entrarem no sistema, que eu acho que é o que a maioria das pessoas, pelo menos, diz que quer na Web3, né? Que é tornar a Web3 é, mais acessível para todos, aumentar o número de usuários da Web3, é, fazer as pessoas verem as, as benesses que a Web3 tem para trazer. Então, eu falei com ele, por que a gente não faz um negócio tipo um Telecurso 2000 alguma coisa assim? Só que... Ele, ele pegou essa ideia, eu mandei uma ideia quadrada para ele e ele deu uma redonda. E aí a gente começou a conversar sobre como a gente tinha que se comunicar, entendeu? Na, na internet para alcançar mais pessoas. E a gente viu que... É, o que eu gosto de dizer é que a nosso caminho, a, nosso, a nossa via é o entretenimento. A gente passa a informação sobre segurança passa um pouco de educação, mas a nossa via é alegria, é o entretenimento. Então, foi como a gente optou, e aí a gente já tava planejando, e aí rolou o lance da FTX. E aí ele falou, cara, a gente tem que começar, eu falei, tem, vamos começar falando sobre a FTX. E desde então, a gente não parou mais. A gente começou em novembro, e estamos aí até hoje. Já estamos em junho, né? Daqui a pouco julho.
1: Não, muito maneiro E muito legal Porque eu acho que vocês foram Super originais Na escolha da, da abordagem né? Então tipo assim, se é, a Web 3 já é um estágio early, vamos dizer assim, o pessoal diz, né, que já é muito inicial, os primórdios. Então, humor, então nem se fala, né? Então, realmente foi uma ótima sacada, muito legal mesmo para essa história. Mas vamos lá, por que Joey Ponzi? E eu sei que já tem até a história hereditária da família Joey Ponzi Traz para gente também, irmão.
2: Bom, é, muita gente não sabe, mas é o que a gente chama de esquema de pirâmides aqui no Brasil, os gringos eles chamam de Ponzi scheme, em homenagem a ao meu bisavô, Charles Ponzi, o Carlos Ponzi, né? Para quem não for anglófono. Depois que meu avô teve esses probleminhas aí nos Estados Unidos, onde ele ressarciu cada uma das pessoas que se sentiu lesada, ele acabou sendo deportado para Itália. Na Itália, ele conseguiu um, um emprego numa empresa de transmissão de energia. Sabe aqueles... Transmissão de energia, aqueles fiozão, aquele, aquela aí quando você tá passando na estrada e passa... Sabe, sabe, fio, é, sabe aquelas antenas grandonas que vão passando os fios, levando de um lugar pro outro? Uma empresa italiana tava fazendo isso aqui no Brasil na época e Vovô Ponzi veio para cá. E aí Vovô Ponzi acabou depois se desligando dessa companhia e tava morando aqui no Rio. Enfim, eu sou fruto do vovô Ponzi, né? Ele mo morava aqui perto do Maracanã. E ele faleceu aqui praticamente em frente ao Maracanã. Então, na rua São Francisco Xavier. para quem é carioca, hoje é o hospital Badinho, O hospital que ele, que ele veio a óbito. E é isso. Eu tô aqui pra desfazer essa má impressão que existe sobre o meu sobrenome. Com o método Ponzi de proteção contra golpes, para que mais ninguém caia em pirâmides. Ou pelo menos esteja um pouco mais protegido para não cair em pirâmide.
1: Pois é, já, você já até já puxou a próxima pergunta, que é justamente um livro que você fez com esse nome, método Ponze de Proteção Contra Golpes aprenda a se proteger das fraudes na da web trade. Então, nesse livro você traz exemplos reais e claro, com o seu humor próprio e claro, ensina a gente a fazer o que o teu avô, aliás, se proteger do que o teu avô fazia, como você acabou de falar, de esquema pose piche, scan, enfim traz ali segurança digital que é tão importante. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa estratégia humorística que você traz no seu livro. É qual é a infalível para a gente se proteger dos golpes no mundo das criptomoedas?
2: Uai, é o que eu falo sempre, toda vez que eu converso com as pessoas. Se eu puder sair daqui e as pessoas terem aprendido uma coisa, o que eu quero que elas aprendam é não cliquem em links, jamais. Nunca cliquem em links, porque rendimento garantido é só com a Pons Investimentos, 600%. Nós, da Pons Investimentos, desenvolvemos esse livro para ajudar as pessoas que querem ir além do não clicar em links, para entender melhor como as pessoas estão tentando enrolar elas. Então, eu espero que as pessoas é, comprem esse, esse livro ou entrem lá na Amazon. Se você assinar o plano de assinatura lá deles de livro, você consegue ler também. E se informem, porque a informação está aí e a gente só quer passar ela adiante pra galera não ser feita de bobo à toa
1: Nesse teu humor, você também acaba sendo um humor ácido ali Que eu adoro muito Bater de frente contra a Gar Gangler Contra a Ledger. E aí eu quero trazer um pouco agora a para pra cá, cara Uh, a Ledger, inclusive, foi o teu Pingente de moda, inspirou Aqui o Snoop Dogg, não sabia disso Que o Joey Ponce Havia inspirado o Snoop Dogg E, cara, de repente Saiu uma atualização ali Que a Ledger Tem capacidade de armazenar Fazer um backup Das tuas palavras-chave Cara, que, como é que você achou Disso tudo aí Que, que porra, foi foda isso, né, Joey?
2: Então o, o que que nós da Pons Investimentos analisamos? O, a União Europeia, ela tava, ela tava para soltar uma lei, ela soltou uma lei é, no, no mesmo dia, ou um dia antes, ou um dia depois, agora me falha a memória. E a Ledger, ela é uma empresa que fica na França. Ela, se, ela é uma empresa centralizada, cara. Então, assim, decisões centralizadas, elas sempre podem acabar com, com a nossa segurança. Porque, é o governo ele nunca vai tentar deixar de controlar certas coisas e as empresas elas estão fadadas a, a se curvar diante do, do, das vontades das decisões dos políticos, não é mesmo? Então, a Ledger, o, o que, que ela fez? Ela, ela achava que ela tinha... Ela acha, não... Ela, ela meio que tem o direito de pegar e dar a sua frase semente para três empresas diferentes, que a gente não sabe bem quais são, mas enfim... Sua chave semente ficaria, suas palavras sementes, elas iam ficar armazenadas no, em três empresas diferentes. E isso ia te dar uma pseudo segurança de você, caso perdesse, caso acontecesse de você virar óbito e a sua família quisesse pegar as suas coisas, a empresa ter como fazer isso. E isso é, assim, é um risco que as pessoas que têm uma hard wallet podem querer abraçar ou não. No meu caso, como eu falo de segurança e como eu sou realmente acredito e vivo a descentralização, eu não, não ficava mais compatível comigo, então eu tive que ir à escadaria celularão e sacrificar a minha LED. Mas hoje eu tô muito feliz, porque a maioria das pessoas usam a Ledger ou a Trezor. Eu uso a Kipiki hoje, é, que é a mais segura das três. Disparado. Ela é muito melhor que a Ledger, ela é muito melhor que a, que a Trezor. E... Eu não tenho dúvidas que eu escolhi a melhor. E tô com a melhor, inclusive aqui porque tá chegando no Brasil, tá chegando com um preço bem competitivo, e você não corre esse risco de no futuro ter uma decisão de é, uma decisão centralizada que vai tomar posse do, dos seus ativos digitais, saca? Que é o meu medo, por exemplo, o medo de muita gente. É claro que tem pessoas que vão optar por ter uma LED, pelo menos alguma parte do, dos seus ativos, para para ter essa segurança aí, que eu não, não sei, eu acho uma segurança perigosa, enfim.
1: Bom, daqui a pouco a gente vai, vai voltar aí na, na questão da Kiki, inclusive, só um, um adendo, o Fé está sorteando durante esse mês de junho uma Kiki para a nossa comunidade, então se você ainda não participa da gincana do Fé, tem um link na descrição aí, tem lá uma gincana no Zire para você fazer ali umas tarefas, ganhar pontos, inclusive se divertir. Tem lá um quiz bem interessante para você uh, fazer e ganhar pontos. E depois vai ganhar prêmios melhores colocados. E um dos prêmios é uma hard wallet da Kipiki. Daqui a pouco a gente vai voltar nela de hoje. Mas eu quero continuar na, no episódio da Ledger Porque, assim, uh, essa alegação de que a Ledger, né, disse que iria trazer mais segurança caso você esquecer as suas chaves privadas e tal é uma discussão até questão de do, de tornar a web 3 mais é, amigável ali para as pessoas não nativas vamos chamar assim da web 3 né é, inclusive a abstração de contas né tem uma pegada também um pouco dessa daí de que outras carteiras podem acessar a tua que você autoriza enfim existe essa questão né de você quando você é, pega essa responsabilidade você precisa você corre muitos riscos né então tipo como é que fica essa história toda por exemplo então ah eu que na verdade se a gente for parar para pensar um banco né ele é mais ou menos isso que a ledger faz, né? Então, por exemplo, ele a ledger divide ali as suas chaves privadas e um banco divide ali o teu dinheiro com quem ele quer, né?
2: Isso aí, isso aí é, é a questão da autocustódia, né? Exatamente.
1: Então, o, o caminho da ledger foi ser mais uma situação institucional ali de bancos. Você acha que foi isso?
2: É, é a regulamentação, vai. Com a regulamentação quem, quem tá embaixo daquele guarda-chuva ali, se ela tá na França, ela tem que seguir as leis da França, entendeu? Então, assim, é, tem a pressão política, tem todas as coisas, mas você perde a tua autocustódia. E assim, a partir do momento que você perde a sua autocustódia, é, você perdendo... Não, meio que deixa de ser Web3, né, cara? Porque a Web3, como, como bem firmou o meu amigo Hans, é, a gente está indo para a era da internet das posses. Você é dono dos seus ativos. E é isso que a gente está começando a viver agora e é isso que a gente está querendo propagar para as outras pessoas. É, nós estamos entrando, ou já, já estamos, no caso eu, você, é, as pessoas que já estão na Web3, essa é a internet das posses. As coisas são suas... Elas te pertencem... Não, não é como antes... Você não é mais só um... Receptor passivo das coisas... Você é dono das coisas... Então... É... Esse movimento da ledger... Que ela até voltou atrás... Mas... Que que adianta ela voltar atrás... Porque assim... Ela voltou atrás... Mas agora você sabe... Que ela pode fazer isso... A hora que ela quiser... Qual a segurança que você tem... De que é aquilo que vai estar tá na tua ledger... É teu mesmo... Que... Sei lá... O governo da França não pode tomar... Que é teu... É complicado... É muito complicado, e assim, as pessoas podem achar isso legal, e eu entendo quem acha isso legal, eu entendo que você diz, que é um, às vezes é uma, uma facilidade para botar pessoas para dentro, e eu não discordo disso, não discordo de quem queira usar desse serviço, quem acha isso bom, é, eu só não quero para mim, e eu não quero que isso seja uma regra, não quero que isso seja padrão, por isso que eu fui para Kipiki, não tive dúvida.
1: É então essa, essa essa é a pergunta a próxima agora porque assim não foi só a leve que deu bola fora na comunidade. Né? Assim, no primeiro trimestre desse ano, a Trezor também teve ali uma revolta na comunidade quando ela lançou uma atualização que permitia a censura de transações é, ali da sua Trezor. Então, ou seja, você começa até ali, poxa, quando gostei, exatamente. E, só que o problema é que quando a gente entra, né, é, a gente tem aquilo lá, olha, Not Your Keys, Not Your Coins bota numa hard wallet e aí você vai ver quais são as maiores de mercado, Trezor, Ledger, e de repente elas dão essas bolas fora e que como você falou na verdade não é tão custodial assim. Então como é que e como é que a equipe então e aí como é que a equipe então se destaca dessas outras duas uh, grandes empresas?
2: Esse tipo de situação centralizada, esse tipo de decisão centralizada, ela não tem como acontecer na é Eu tenho uma palestra do, do, do criador da Kipki, ele veio aqui no, no NFT Brasil. Se você quiser, depois eu te passo ela para você disponibilizar para os ouvintes. Onde ele, ele tipo, explica os cinco pontos que tornam a Kipki muito mais segura e muito melhor do que a Ledger e a Trezor. A palestra dele foi literalmente sobre isso. Então, assim, eu acho que quem tiver tempo e quem tiver interesse, é, se você puder ou quiser disponibilizar isso para eles, ou se a pessoa quiser vir me perguntar por Instagram ou por Twitter, fica à vontade é, que eu vou disponibilizar isso. Eu tô para fazer um vídeo sobre, sobre isso, espero já ter feito até você lançar esse episódio. Mas, basicamente, cara, é, a Trezor, e a, e a Ledger, elas, assim, quem quiser ter, a maioria das pessoas já tem, né? Então, assim, as pessoas não vão jogar fora o que elas já têm, mas eu acho que é o momento de começar a pensar em outras maneiras de guardar seus ativos digitais ou de migrar, pelo menos, uma parte do seu patrimônio para outro, outros meios, entendeu? Nem que seja tirar o código, imprimir numa placa e guardar, sacou? Porque tem como você fazer isso existem várias formas de você tem como você tirar da internet o teu código ninguém vai te roubar É só pesquisar que você vai ver que tem como você fazer tudo isso mas se você quiser continuar tendo uma hard wallet o que eu escolhi tá não estou dizendo que é para todo mundo é o que eu escolhi porque por questão de valor financeiro mesmo, que é um preço competitivo, e por questão de segurança, foi a que pique. é Mas fica aí, eu, eu posso te mandar essa apresentação que ele fez no NFT Brasil. Pouca gente viu no NFT Brasil, foi uma pena. Mas é, é muito interessante, cara. E é muito legal. Mas vou transformar num vídeo para deixar um negócio palatável, de dois minutinhos, um minuto e pouco, para todo mundo poder ter a chance de pelo menos... Entender os pontos principais, os maiores motivos pra isso. Tô trabalhando nesse roteiro agora, de. Desculpa é, não poder me alongar nesse tema. Dá, uma, é porque, dá
1: spoiler. Né? É,
2: não, é porque eu tô. Pô, é que eu quero lançar esse vídeo agora, entendeu? e tipo, eu tenho que fazer esse roteiro, inclusive era pra eu estar fazendo ele hoje, mas hoje eu tava ah, muito cansado, não fiz, cara.
1: Desculpa. Não, e assim, o, o Vlad e o Fado, eles... A gente tá em contato aqui com o Blogafel e inclusive, acredita Não, que foi o, o velho, Vlad mesmo que me também. mandou. Porque,
2: tipo é, assim, tô... eu vi a palestra e falei Pô, Vlad, não tem como tu, tu me mandar isso aí porque eu preciso muito desse material pra eu poder fazer vídeo. Aí ele falou, não, mando, Gil. o Vlad é parceiraço. O Vlad é fechado total. A galera da Shapeshift, porra, sempre fortalecendo. A galera muito gente fina.
1: Total, total. Então assim, muito provavelmente... Em breve, um dos dele, ou o Fábio, ou o Vlad, estarão aqui no Bloco Café. Com certeza, a gente vai é, tra trazer mais informações sobre a equipe aqui. Mas já fica aqui ó, o, o alerta, aqui de que se você quiser essa palestra aí, pode pedir para a gente, que o Joey Ponzi vai mandar para a gente, e quem tiver. E claro, siga o Joey Ponzi, que com certeza ele já vai ter explicado isso para você. Bom, seguindo adiante aqui, o Joey, recentemente eu vi um vídeo agradabilíssimo, no YouTube teu, você foi convidado para provar chivas e não foi de Guadalajara lá na, no canal Jornada do Whisky meu irmão, que legal muito legal isso daí mesmo eu acho, eu acho fantástico quando eu vejo builders do ecossistema Web3 furando a bolha e, e, e atingindo públicos diversos, canais diversos e, e você como eu falei no início, né, o humor acaba tendo essa essa porta aí de facilidade né, nessa, nessa entrada aí e tal E você fez isso muito mais, mais trau Lá na no, no jornal da Whisky E eu queria fazer uma pergunta aqui Se a segurança digital fosse um Whisky Qual seria a marca e por quê?
2: Olha, se a segurança digital Fosse um Whisky Eu acho que a segurança digital Seria um passaporte Porque é um Whisky que você encontra em qualquer lugar, ele é um dos mais acessíveis. É para todo mundo tomar um passaporte. E para quem não está acostumado, pode ser meio amargo, mas depois você vai se acostumando ao longo da garrafa. Então, é... a segurança digital, cara, é para todo mundo. É para todo mundo. É desde a sua mãe não cair em golpe de zap até você trocar a sua Ledger por uma KipKi, trocar sua Trezor por uma KipKi. Entendeu? Existem várias formas de segurança digital e ela é para todo mundo, cara. Por pior que seja, tipo, o início você tem que fazer algumas coisinhas a mais, mas é. Eu acho que é o, é o caminho, cara. É o. Não, não tem como. É para é todos e tem que ser para todos. E depois você se acostuma e aí você vai tranquilo.
1: Não, eu gostei, gostei porque realmente o passaporte ele é, é, como você falou, né? Ele, ele é, ele é acessível a todo mundo e é um bom whisky, né? isso, isso que é o melhor. É, de ele coisa. é ok, ele é ok,
2: ele é um negócio. É seguro.
1: exato, é um bom isso, é, vale ali então é acessível e como você falou todo mundo precisa ter, muito legal. Gostei dessa. Sua resposta, Joy. Agora diz uma coisa: eu quero pegar o que você já falou aqui e você fala isso em todas as suas aparições, palestras, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eventos, mas um dos teus jargões, se é que você me permite dizer assim, é não clique em links. Joy, é possível hoje a gente viver sem clicar em links? Você realmente pratica isso?
2: Digite no browser. Digite no browser, links são maliciosos Ué, não tem nada que você precise clicar em links de fato, você tem como digitar no browser Eu, pra, eu, eu, vou, eu vou te dizer, todo mundo tá fadado a clicar em links por preguiça Você pode acabar clicando em links, só que é, a questão é Quando você vai clicando automaticamente em todo link que te mandam, cara Você vai cair, quem não clica em links não cai em golpes você recebeu uma mensagem no WhatsApp e clicar no link de uma pessoa que você nem conhece, porque as pessoas que você conhece, elas podem ser hackeadas e elas podem ter clicado num link e botou um malware no computador uma delas e tá espalhando o link, entendeu? Quanto, quantas pessoas não caem em, em golpe de WhatsApp, cara, indo o WhatsApp clonado pedindo dois mil reais a mãe, é, e ela vai lá e, e dá os dois mil reais sem nem ter, só porque clicou num link, cara. Então, assim, muito cuidado, muito cuidado. É sempre bom antes perguntar, é sempre bom não clicar, mas você tem como ir lá e digitar e ver que link é esse que aqui é aquilo ali que tá te levando, entendeu? É, fora que assim, no nosso mundo de NFTs, tem muito NFT que te dão de graça, jogam na tua carteira, que parece o um macaquinho do Neymar, e aí você vai ver lá, o que que tem? Tem, eu tenho um dentro da minha carteira, não sei como ele foi parar lá, mas tá lá, tem um linkzinho dentro dele, é só clicar. Se alguém quiser, pode me mandar o endereço da carteira que eu mando, pode ficar lá. E todo mundo tá fadado a cair a golpes, né? Uai, até as pessoas mais... Mais cascudas da, do, do nosso ecossistema caem. Então é aquela velha dica de você ter uma, uma hard wallet para guardar seus bens mais preciosos e ter uma Metamask no celular para você ficar se aventurando nessas porcarias. É. Ou ter duas Metamask, saca? Para caso você caia num golpe, é que nem que no Rio de Janeiro que a galera fala: o celular do ladrão, a carteira do ladrão. Você anda com, com duas para uma, você correr o risco, entendeu?
1: Não, total, total. É, eu também acho isso. Mas é você falou um ponto agora interessante, que cara, eu tentei praticar alguns dias a tua, tua máxima aí, cara, mas eu não consegui, porque por conta disso, cara, porra, é muito foda. É, e, mas com certeza, eu, uma coisa que eu não faço de modo algum é quando o link vem muito fácil, sabe? Tipo assim, apareceu num grupo apareceu não sei o que, ou então tipo, aparece ali, ah, olha só, tá... principalmente agora o Bloco Afeto já aparece ali, ah, pô, vejo que você tem uma comunidade estudo em inglês, obviamente né? é, você não quer participar ah, desculpa amigo você quer fazer colado comigo, fala comigo ou, ou... não me manda link não, né, cara e, e, e assim, é impressionante, a gente tá falando isso aqui, mas aqui parece ah, não, mas não é, gente o... agora tem rolado tem rolado agora nos Discord um hack que eles é, vão botam ali um bot similar ao, ao bot dos anúncios ali, de, de gestão ali do servidor E assim, é, servidores de grandes redes têm sido hackeados, grandes protocolos, grandes DAOs têm sido hackeados sempre no mesmo padrão. Impressionante como as pessoas caem, né? Aparece lá no anúncio lá, olha, vai ter um airdrop aqui, não sei o que. Pô, teve um que eu não entendi nada, foi, foi hackearam uma da Polkadot. E o airdrop era na rede etéreo. E teve gente que caiu. Cara, como é que pode? Tipo, nem, nem a mesma rede era a mesma. As, as
2: pessoas vão no automático. As pessoas vão no automático. E dependendo de quem mandou o link, você vai pela credibilidade da pessoa. Uhum, exato. Entendeu?
1: Você falou muito bem agora. Tipo, o, o, o computador da pessoa pode estar hackeado. Né? Então, tipo, não tem essa. Ah, é meu amigo, é meu irmão, é minha, minha, minha família. O, o computador pode estar hackeado e aí esquece. Né? É mesmo muito Complicado, enfim. Ô, Joey, vamos seguir adiante, cara. Quais são os sinais que você sente ali que porra, aqui tem golpe? Ou seja, como você identifica, em, por exemplo, um esquema Ponzi no criptomercado? Tá, vamos lá.
2: O, o lance do esquema Ponzi no criptomercado: o jeito mais fácil de você pegar é quando a galera te promete rendimento, ou, tipo, rendimento garantido, e quando é um rendimento que é, tipo, muito alto. A gente viu agora um bot, eu não sei nem se tem um bot de fato, enfim, a galera também tava usando muito esse negócio, ah, fizemos um bot que tá dando tantos por cento de rendimento garantido por dia, por mês, e é um negócio assim, surreal. Cara, é, não existe esse dinheiro tão fácil, tão rápido e tão garantido. Rendimento garantido é só capô os investimentos, 600%. O resto... Sai fora. Então, é, no, no, no nosso ambiente, é isso. Num ambiente comum, fora da Web3, é muito pelas indicações. Você tem que ficar indicando pessoas e assim vai se montando a pirâmide, vai se fazendo a base da pirâmide. é O que os caras fazem é não botar tanto, tanto peso no, no referral hoje em dia e falar que é um bot e você vai ganhar dinheiro porque o bot ele é sinistro, brabo. É pegar um negócio que você não entende e dizer que aquele negócio que você não entende está conseguindo ter um lucro absurdo. Então, cuidado com os bots, cuidado com os rendimentos garantidos, cuidado com os lucros de 1%, 2% ao dia, de mais de 30% no mês. É sempre valores assim, muito altos. Então, são valores que são atrativos, mas que eles são insustentáveis a longo prazo, se você parar e fizer uma matemática básica.
1: Ô, Joey, você já falou, já aqui, umas tantas vezes aí, da Joey Ponzi Investimentos, a Ponzi Investimentos, só ela tem retorno garantido. Pons, ô, Joe ô, Joey, conta pra gente aí o que é a Ponzi Investimentos.
2: A Ponzi Investimentos é a base de todos os nossos projetos, né? É o hoje a Pons investimentos nós temos o, o... o nosso querido Tutankhamon e o C... o CFO. temos eu, o Joey Pons o CEO e temos o nosso CEO que é o Hans Eric Kaufmann, é... que é basicamente um dos homens mais inteligentes da Web 3 quem Entrar no LinkedIn dele, vai ler os artigos dele, e você vai ver que é um cara que entende muito de Web3, ele saca muita por dentro de, de tudo que tá rolando agora na regulamentação. E Tutankhamon é a tradição milenar, desde o do Egito, né? Um homem de mais de 3 mil anos que sabe tudo. Eu sou apenas um humilde CEO, entendeu? Sou apenas a o um roxinho bonito na frente dessa empresa.
1: Que bacana, bacana demais, Joey Pose, muito legal. Cara, eu tô Agora eu tenho uma pergunta aqui para você, Joey: o que é mais perigoso para a segurança digital? Um hacker habilidoso ou um investidor ingênuo?
2: Olha, eu, eu vou te dizer que talvez mais perigoso que esses dois seja o, o investidor ganancioso. Porque, mesmo uma pessoa ingênua, se ela não for muito gananciosa, ela não vai se deixar levar por promessas ilusórias. O hack, é, ele existe, cara, mas não necessariamente ele vai achar você. E se você não deixar a brecha, vai ser difícil ele conseguir te hackear. Por melhor que ele seja. A gente sempre tem como dificultar a vida do hack. Só que o ganancioso, né, ele vai ser sempre ganancioso. Tem pessoas que caíram em milhares de pirâmides e continuam procurando pirâmides pra cair até hoje. É a frase que aquele gordinho do TikTok falou que todo mundo adora. Alguém sabe de uma pirâmidezinha no início pra, pra eu entrar? Ai, que saudade de uma pirâmidezinha começando pra entrar. A pessoa cai em pirâmide e continua tentando, continua indo, é, mesmo sabendo que é pirâmide então a ganância é muito perigosa então, dentro da sua pergunta, eu vou ficar com o investidor ingênuo porque o, o hacker ele é perigoso, mas não é um perigo para todos mas o investidor ingênuo, ele é um perigo para si mesmo é,
1: e, por, e por isso, né Joy? é tão importante um, um trabalho que Você faz de onboarding, levando, principalmente chamando a atenção da segurança digital de quem está chegando Então é por isso que eu tiro o chapéu demais para o que você faz, meu irmão é, Seguindo aqui adiante, cara, é, você como produtor de conteúdo de segurança digital Você já chegou a receber algum tipo de ameaça ou um ataque visual, Brasil?
2: Olha, é, todo dia é, eu, eu tenho interação com, com muitas pessoas na minha DM, né? E assim, até hoje eu não recebi nenhuma ameaça mais séria do que é, pessoas me ameaçando pagar uma cerveja pra mim e até uns rapazes bem folgados que ameaçaram beijar na minha boca se eu desse mole. Então, assim... Acho ameaças bem sérias, gostaria que as pessoas parassem de vir na minha DM com esse tipo de ameaça, porque comigo não é assim não, hein? Vamos, vamos ter respeito com o Joey Ponzi.
1: Pô, o cara tem uma que no pescoço, vocês acham que ele vai ceder a ameaças como essa na DM? Ó pessoal, vamos se ligar, ele não tem mais uma ledger no pescoço.
2: Jamais, jamais, jamais yeah.
1: é. e, Brother, dessa história toda Continuando aqui na sequência digital Daqui a pouco a gente vai é, partir Para uma filosofia um pouco mais A Web3 que eu sempre puxo aqui para colocar certo Mas o que você acha que os desenvolvedores Da indústria né, é, Poderiam fazer para tornar Um mercado mais seguro e confiável Você acha que Existe até uma certa, eu não digo uma fé, mas uma, uma certa conformação Ah, hackers sempre vai ter, então vamos aprender a lidar com isso Enfim, como é que você vê isso, Joey?
2: Cara, infelizmente, é, o, o que eu penso A internet, ela não inventa nada novo A gente só está fazendo de formas novas coisas que já se faziam antes é, os golpes, a, a malandragem, é, querer passar a perna nos outros, levar vantagem, são coisas que existem desde sempre, desde que o mundo é mundo. A internet é só um novo ambiente, um ambiente mais recente, então os golpes eles não foram inventados na internet. É, a vagabundagem, a malandragem, querer fazer os outros de besta, não foi inventado na internet. A internet é só um novo ambiente para essas pessoas. E assim como estamos na internet, é, pessoas com mais intenções também estão na internet. Então, assim, não acho que exista uma chave para se fazer alguma coisa que vai mudar é, esse ambiente inclusive acho bem perigoso porque esse tipo de pensamento de que ah, tem uma coisa que a gente pode fazer acaba gerando esse movimento que a LED fez de ah se você esquecer isso aqui é para sua segurança falando que é para sua segurança as pessoas fazem coisas horríveis entendeu falando que é para o bem maior para o bem comum as pessoas podem fazer coisas assim é, assustadoras então no fundo, eu acho que o que a gente tem que fazer é, ter mais, é passar mais informação para as pessoas para elas terem mais formas de se defender e se elas vacilarem, cara... Elas vão vacilar consciente. É quando você clicar num link e você clicar no link e sentir que deu merda, você vai saber que deu merda. Você não vai ficar achando que não deu merda. Caralho, então por que eu fiz isso? Entendeu? Você tem que sentir na mesma hora. E é o que já aconteceu com pessoas que eu conheço, que na mesma hora que clicaram, falaram, meu Deus, e correu pra carteira e conseguiu reaver alguns fundos, conseguiu que não trocassem senhas dele, conseguiu uma série de coisas, entendeu? Então, nada disso muda, a gente só tá em outro ambiente mas o mundo é o mesmo
1: é, eu acho que tem duas coisas que eu queria só apresentar aí, primeiro que essa questão de você fazer as coisas conscientes, né cara tipo eu, brother eu fui hackeado uma vez e eu tava sob efeito de medicação e eu, eu caí eu caí numa coisa que eu jamais cairia se eu tivesse se não tivesse medicado tal isso aqui mas eu só fui perceber se por tipo, cinco dias depois sabe tipo você ver como Eu tava tão assim e, e foi foi um como é que eu caí eu já até falar que eu cliquei no uma pesquisa do Google e em vez de clicar no protocolo em si eu cliquei no anúncio malicioso né ou seja uma coisa que eu até já tinha feito até vídeo para um grupo lá do Telegram
2: mas acontece, é, é o que eu digo sempre, mesmo os mais pescudos, cara, mesmo eu, mesmo você, mesmo um monte de gente que a gente conhece que a gente tá vulnerável, cara, porque um dia você tá cansado, um dia você brigou com, com a sua esposa, um dia você, porra, tá triste porque de alguma coisa, é, e aí você tá menos atento, entendeu? É, ou porque tá começando a semana e aí você tá meio grogue ainda, é que você acabou de, de voltar de um lugar, que você recebeu uma mensagem que não está prestando atenção, você está fazendo uma coisa conversando com outra pessoa. São situações cotidianas, cara, que a gente está com a atenção mais baixa. Então, a gente está fadado a correr esses riscos. E é por isso que eu repito, é, é bom ter uma hard wallet para você não manter todos os seus ativos lá e ter uma outra carteira para você mexer. Porque na hard wallet, cara, se ela não estiver conectada a nada, cara, não tem como. Tá tudo guardadinho ali, dentro da sua do seu esquema e você tem uma carteira para você mexer a hardware é mais um cofre do que uma wallet é isso que as pessoas têm que entender é
1: falso. exatamente ninguém, ninguém sai com um cofre na rua né cara então é exatamente é, eu sai você falou também nessa tua resposta que eu achei bem interessante que meio que explica muitas das coisas que a gente perguntou aqui que é a questão de, de do mercado buscar soluções para uma responsabilidade que é individual. E aí o risco que isso acontece. Exatamente. É custódio Isso acontece. Da
2: Ledger, por exemplo... Que banco que, que, banco que vai querer que você tenha autocustódia? Numa sociedade que nem a nossa, que é completa, tem uma parcela gigante da população que é desbancarizada. Entendeu? As pessoas não têm banco. Então, tipo, o, o, o banco vai querer que você tenha autocustódia para menos pessoas ainda terem banco. Aí acabou o negócio deles, né?
1: E aí, beleza. Pra gente encerrar agora, prometo essa questão de segurança digital, cara. Vamos lá. Você já, aqui já veio. Não clique em link, Tem uma radioleta. E que mais, brother, que você indicaria assim pra gente cuidar da nossa segurança digital? O
2: que mais que eu indicaria? Cara, tudo que você puder botar aquela, aquela senha com, com dois passos lá. Como é que chama? Ai, meu Deus.
1: A autenticação Porque, de dois assim, fatores. Porque, assim, você tava
2: falando de isso. autenticação de dois fatores. Obrigado. Só falando de Discord, eu tô lembrando de uma história que me contaram essa semana, que hackearam um Discord, hackearam, na verdade, um, um administrador de um, de um Discord, que era de uma comunidade grande, esse administrador tinha um nome dentro da comunidade, hackearam ele porque ele não tinha... É verificação de dois fatores, que é um negócio simples que todo mundo pode ter, que provavelmente você não tem em todas as suas contas, eu não tenho em todas as minhas contas, e é um negócio simples, saca? É um negócio, eu, eu acho que as pessoas têm que começar a tentar fazer o simples primeiro. Eu não quero passar uma grande dica de segurança, tipo, tenha uma senha forte, cara, tenha uma autenticação de dois fatores, porque se você tá envolvendo dinheiro, cara, e são coisas fáceis, simples, que estão ali para você fazer, por que que você não tá fazendo? Esse que é o lance, por que você não tá fazendo? Ah, vai demorar um pouquinho mais. Ah, tô com preguiça de fazer isso agora. Só que isso vai te dar uma segurança que, porra, é... gigantesca. Gigantesca. A gente tem que ir pelo simples, cara. Eu, 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 a gente tem que sempre tentar fazer o simples primeiro. E
1: como você falou, Joy, é... É chato, é custoso a gente cuidar da nossa segurança digital. E aí talvez jogar pelo simples é, mais é até mais fácil. Né? Então, porra. Agora, uma coisa que eu queria já deixar aqui é, registrado, assim, como sugestão, é que se você tiver Aliás, se você tiver não tenha autenticação dois fatores mas essa autenticação dois fatores de preferência tem que estar em outro dispositivo móvel que não o mesmo entendeu porque é por exemplo eu, eu tenho cara eu uh, o meu e-mail ele está por exemplo se eu quero entrar eu tenho um cliente de algumas corretoras que tem alguma alguns processos ali então por exemplo eles me mandam uma senha para um e-mail para o meu autenticador de dois fatores né o um SMS. Cara, cada uma dessas senhas, dessas códigos, estão em dispositivos separados. Então, por exemplo, eu não acesso o e-mail da minha corretora no meu celular, por exemplo, e um, o autenticador, ele também não está no meu celular. Certo? Então, tipo, eu tenho que ter, na verdade, três dispositivos. Então, é isso, cara. Dá trabalho, mas é, é o simples, e é o que tem disponível. E acho que é melhor você. Porra, isso é um saco do que falar, puta que pariu. Devia ter feito aquilo
2: é, então e, e nem é tão chato depois você se acostuma você não se acostumou já? É,
1: isso tipo... é verdade é. Isso é... depois
2: ver um negócio cotidiano pra você e eu tô te falando isso e eu não tenho todas as minhas coisas em dois fatores sacou? então, tipo assim é, eu tenho só algumas coisas e, e, e assim não precisa eu posso, posso ter tudo entendeu? Você pode ter tudo.
1: Inclusive quem tem até a opção dos dois fatores ser com a tua digital, ou seja, já tem opções aí no mercado. Ah, mas eu
2: tenho medo dessas coisas de digital, de, de abrir coisa por, por por face. Eu não sei, cara. Eu, eu eu tenho um pouco de. Eu acho que essas coisas elas podem ser. Vão inventar um jeito. Eu não sei, cara. Eu não eu não me sinto à vontade com esse negócio de todo mundo escaneando a cara de todo mundo todo mundo escaneando a digital, é, é meio é meio no, neurose de filme de ficção, sabe qual é, mas eu tenho essas doideiras eu nunca registro digital em nada no meu celular não tem não no registro Face ID tudo que eu posso evitar de registrar essas coisas eu evito, cara. assim, ao máximo ao máximo
1: interessante que você me fez agora despertou uma curiosidade de uma pergunta que não tava no roteiro mas eu vou fazer aqui agora, cara que é com relação à inteligência artificial, né, que praticamente é um pouco de tudo isso que a gente tá falando aqui agora, de reconhecimento, de, enfim, brother, como é que você tá vendo isso daí, como é que você acha mesmo que a inteligência artificial é o futuro da humanidade?
2: Não acho, não acho, é só mais uma ferramenta, é, eu, eu acho que a gente tá vivendo a mesma coisa que, sei lá, os um nossos pais, que viram quando chegou a internet, que a internet ia mudar tudo e acabou com aí antes deles antes disso teve os computadores, os computadores iam acabar com todos os empregos, todo mundo ia pra rua da amargura, e não, cara, na verdade os computadores inventaram uma porrada de novos empregos, é, adequaram uma porrada de novos empregos, e é isso, cara, o, o mundo tá, tá vivo, ele tá em movimento. Então a, a inteligência artificial, cara, ela vai acabar com algum emprego? Vai, mas ela vai gerar outros empregos novos, e talvez ela gere mais empregos do que tinha antes, e ela é uma ferramenta que tem que ser usada
1: eu, eu tô contigo, eu tô contigo demais Isso, Só para trazer um dado aí que acho que vai de encontro Com o que o Joey falou aqui agora O IKEA, o IKEA depende de onde, como você fala Mas a gigante sueca de imóveis é, Ela implementou a inteligência artificial Nos serviços de atendimento ao cliente isso gerou uma, uma lacuna, uma vacuna, liberou tantos por cento dos profissionais que atuavam em call center. E o IKEA, o que, que ele fez em vez de demitir, eles é, implementaram cursos de interior de design para esses profissionais que já trabalhavam lá no IKEA. Ou seja, de call center, a pessoa foi promovida a design Que é um dos piores empregos interior. que existe. Exatamente, né, cara? Então, o...
2: assim... O call center, pra quem já trabalhou, é, tipo, é, um, é um dos piores empregos que existe. É um emprego super estressante. É um emprego que, tipo, é, as pessoas, ela, elas passam por coisas horríveis. Eu, eu tenho, tipo, conhecidos que já trabalharam, conheço gente que trabalha até hoje nessa área de call center. E é, tipo, cara, é um emprego horrível. É, beleza, é um, um emprego pra muita gente e tal, mas vão surgir outros, é... Me incomoda mais é não ter uma maneira de você lidar com humanos. Isso é horrível. Eu odeio falar com robô no telefone. Não falo. Quando me liga, então é que eu não falo mesmo. Mas é... não acho que isso seja a solução do futuro. Isso aí é. Até porque há quantos anos existe call center? É... Não tem tanto tempo. Não é um emprego que existe aí há 100 anos. Talvez não seja um emprego que existe há 20 anos. É, ainda mais se o call center que a galera chama de ativo, que é ligando pra tua casa, entendeu? Então, tipo, não estão acabando com o emprego que existe. Vai continuar existindo marceneiro um pra fazer, pra cortar lá a, as placas de compensado pra fazer o, a estante da, da IKEA, entendeu? Ah, agora tem um robô, tem, mas. Vai continuar precisando de um humano. Agora tem uma serra que, porra, a inteligência artificial faz isso. Beleza, mas sempre continua precisando de um humano. É, é incrível como é, a, a tecnologia ela vem para otimizar o nosso tempo. Ela vem para a gente ter que fazer menos força, para a gente ter que ficar menos horas fazendo alguma coisa, para a gente ter um pouco mais de segurança em certas atividades. Então, assim, achei legal a iniciativa, mas não curto muito essa empresa aí. Essa empresa ela mata muita criança porque de móvel que os móveis deles são muito vagabundos e não tem peso atrás, então eles acabam caindo em cima de, de bebês direto, é, é não é uma empresa legal não, galera não, não se enganem por essa atitude, não é uma empresa que tem bastante processo na Europa e nos Estados Unidos, porque de uma série de coisas, é de segurança mesmo, para o consumidor, e são móveis que não duram muito tempo também
1: Sim, é, é verdade. E, mas, mas eu só trouxe, só trouxe um exemplo de que, tipo, né? Uh, podia ser qualquer outra coisa. A questão é de que vagou ali umas, uh, umas cabeças ali que, ao invés de ser demitida, saiu de um, como você falou, de um, de um setor com um trabalho super estressante de call center e passou a ser design de interiores, né, que é, um, é uma profissão super Então, tipo assim, ou seja, acabou emancipando ali um. De certo modo, a inteligência artificial lá no, em determinadas pessoas do IKEA, entendeu? É somente isso, trouxe aqui um exemplo, nada a ver com relação. Né? <risos> eu sei, eu não sei. É só assim. que eu
2: queria fazer a crítica, que eu não gosto da IKEA, <risos> então eu queria fazer essa crítica. já yeah, yeah. Eu não resisti, eu não resisti. É,
1: yeah, é mais forte, né, mano? Ó. Oh, Ô, oh, Joy, agora vamos dar um rolê aí por aí. Uma, uma das coisas que você também adora e tá... Eu, eu chamei a Guta de... A Guta Nascimento, um, um episódio da semana passada de arroz de festa, de eventos da Web3, mas tu também não tá pra trás não, né, cara? Tu tá em... Exatamente por isso eventos. que eu amo
2: a Guta e ela é maravilhosa e fico muito feliz de encontrar ela no máximo de eventos possíveis. Um beijo, Guta, você é perfeito e maravilhosa e continue sendo um arroz de festa que eu estarei junto com você.
1: Então, e aí eu quero, quero trazer para você primeiro, Joey, é, a importância dos eventos né, presenciais, especialmente é, eventos presenciais de é, atmosfera digitais e, cara, qual é o que mais te marcou assim Nessa tua jornada Pons.
2: Cara, os eventos são muito legais Porque o ecossistema, ele passa a ter Vida mesmo, assim Eu conheci muita gente, muito legal Que hoje tá fazendo parcerias Comigo, projetos é, e, e é bom, cara Poder conversar com as pessoas ao vivo Abraçar elas é, Sentir a energia delas, ver qual é a delas E, porra eu adoro. Eu todo evento que eu posso, até alguns que eu não posso, eu vou. E espero continuar indo cada vez mais. Espero inclusive encontrar a Guta em todos que eu for, porque é uma pessoa muito foda. Quem tiver a oportunidade de conhecer, trocar uma ideia com ela, vai ver. É... Esqueci que você tinha perguntado. Eu tinha perguntado duas coisas, esqueci a outra pergunta.
1: A outra é do. Qual é o que mais te marcou?
2: O que mais me marcou é o próximo. O próximo vai ser sempre melhor.
1: Legal, o Eduardo Calê, Calê artista daqui da, daqui da Bankless, a gente tá gravando na Bankless e eu achei que ia falar da Bankless, mas um artista que também é querido colega lá da, da Bankless, ele esteve aqui no Blocavé e ele disse que o meu melhor trabalho é sempre o último, né? E legal você falar que o meu melhor evento é sempre o próximo. <risos>
2: É, porque no próximo a gente vai conhecer mais gente Vai ter oportunidade de aprender Mais coisa nova Vai ter oportunidade de pô, fechar novas parcerias Cara, o próximo é sempre o melhor Porque sempre tem alguém que não pôde ir Entendeu? Que você tá com saudade de ver é, E é isso, cara Eu, eu de verdade adoro em evento é, é sempre muito bom E porra E adoro mais ainda ir nos after depois Trocar mais ideia com a galera, tomar uma caipirinha com a rapaziada, que todo mundo conhece sabe que eu adoro caipirinha. Então é
1: isso. É, e é muito maneiro mesmo, cara. Eu, eu também acho, o catalão também disse aqui, que, pô, é, network ele faz mais nos eventos, tipo, gringos, assim e tal. Mas nos brasileiros, ele vai mesmo pra beber cachaça, entendeu? Pra beber uma galera, encontrar galera e tal.
2: É, o network que a gente faz muito no after mesmo, cara. Quando acaba o evento e tem aquele after depois, é porque você tem, tipo assim, você viu a pessoa falar, você tem assim, oportunidade de abordar essa, caraca, adorei teu projeto e tal, aí pô, tu fala do teu. Aí, assim que as coisas vão, vão girando, assim que a, que a galera vai se conhecendo, vai pintando coisas novas.
1: E, e nessa abordagem aí, nos eventos aí, qual foi a mais inusitada, assim, que tinha? Abordagem, eu não estava esperando. Tem alguma, alguma coisa curiosa aí pra você trazer aqui pro podcast?
2: Tem, não sei se você conhece o Marcelo do, do Refai.
1: Sim, claro, claro.
2: Então, o, o Marcelo do Refai, eu conheci ele no no Rio Crypto Hub, que foi no Oi Futuro, aí ele falou, caraca, me amarra em tu, aí eu falei, porra, que maneiro, não sei o que, aí ele falou assim, mas eu já te conheço há muito tempo, aí eu falei, ah, para, e aí ele falou de coisas que eu fiz há, tipo, sei lá, 10 anos atrás, e ele já me conhecia de coisas que eu fiz há 10 anos atrás, eu, porra, fiquei feliz pra caramba, foi, tipo, a parada mais inusitada, que eu, tipo assim, não esperava que alguém que conhecesse o Joy Pons ia conhecer coisa que eu fiz há 10 anos atrás, e eu achei isso o máximo, e tipo assim, e, e ele é caprichado e tal, e aí, porra, ficamos trocando uma ideia, porque eu tenho família é, no Espírito Santo, tem uma tia minha que mora lá, eu fui pra lá no passado, fiquei uma semaninha na casa dela, pô foi ótimo, foi muito maneiro, então... É, até hoje, pra mim, a abordagem mais inusitada Foi essa do, do Marcelo do Rifai Que é um moleque que eu adoro Adoro trocar ideia com ele E ele já me conhecia de coisa que eu fiz tipo, há 10 anos atrás É muito louco isso
1: é o Marcelão, o Marcelão, aliás, também da, Conheci ele na Bank Já gravamos Face junto Inclusive fez a ponte Pra um dos episódios acontecerem Com a Rafaela Romano o Marcelão Que em breve vai estar aqui também, com certeza um abraço mais pelão se estiver ouvindo aqui. Mas, ô oh, Joey, e qual é o evento que você fala, puta que pariu, que pena que acabou. Você
2: queria continuar nele. Eu queria continuar nele. Ah cara, eu, o Web Summit ele foi muito legal porque ele foi longo e assim é, não deu para não deu para eu ir em todos os dias que um, um dos dias eu tinha que fazer outra coisa de trabalho e não podia ir. e não deu para eu ir em todos os afters que eu queria é, porque tinha vários afters rolando você tinha que escolher e assim todos os afters que a gente foi foram muito legais teve um after até do, do próprio Rio Crypto Hub que foi de games que eu tive tipo, que sair mais cedo e eu tava trocando papo com um brother suíço chegou o Bob Bernie Quish lá e porra, eu queria ter ficado mais tempo lá, mas eu tinha que ir embora, fiquei meio chateado nesse dia. Foi o dia que eu conheci o, o Jorge, o Tony Olo, que é um moleque, pô maravilhoso, que eu adoro, e sei lá, cara, foi, foi num espaço que eu, porra, amo, que é a Bitcoin School, que é, porra, do Caio e do Carlos, que são dois caras, porra, são parceiraços, era assim um monte de gente que eu adoro nesse evento e eu tive que, pô, ir embora. Então, assim, esse evento foi muito bom, tava muito maneiro e, pô, eu tive que sair antes. Só que, pô, todos os afters do, do, do Web Summit, pô, foram meio, meio loucos, assim. Num dia a gente foi parar num churrasco de russo, no outro dia a gente foi parar num num negócio que era tipo do governo da Finlândia, convidando as pessoas pra irem pra Finlândia, a gente ficou maravilhado. É, teve esse dos games, porra, foi tudo muito louco, assim, muito legal, e... Enfim, é... Talvez sejam, não seja nem o Web Summit, sejam os afters do Web Summit, que eu queria que estivesse rolando até hoje, porque teve um monte que eu queria ter ido e não consegui ir, não fui, entendeu?
1: E esse do Web Summit foi muito legal que você fez o, os vídeos das filas...
2: Ah, sim. E muita gente que não é da Web3 me conheceu por causa dos vídeos das filas. E a gente tava brincando muito no Web Summit. Tava, tipo, muito legal. Só que o Web Summit era tão grande que teve várias pessoas que estavam lá que são do ecossistema que eu adoro que eu não consegui encontrar. É, tipo a Guta. A Guta, a gente viu a Guta na abertura. Eu olhei assim pra trás, aí eu falei assim, é, ô Hans, ele não é a Guta? Aí ele falou, onde é, onde? eu tirei uma foto, mostrei e falei, cara, acho que é. Aí a gente mandou uma mensagem pra ela e ela não viu a gente. E ela postou um stories assim, filmando a abertura do Web Summit, e a gente aparece nos stories dela, só que ela não viu a gente. E a gente viu ela lá longe, sentada, tipo, falei, caralho, a Guta ali, que maneiro, não sei o que... Assim, o Web Summit era muito grande, tinha muita coisa, a gente trocou ideia com muita gente, conheceu mais gente ainda, estreitou os laços, é, pô, foi muito legal o Web Summit, cara. Mas assim, os afters do Web Summit eles foram mais legais porque eles propiciaram uns momentos, assim, tipo, inimagináveis. Conheci o, o Gustavo, da. O Gustavo Salles lá de Floripa, que é um moleque legal pra caraca meio que nada a ver com com a web3, foi maneiro porque era um evento que misturava, não era só a galera da web3, entendeu? E muitas vezes a gente tem os eventos da web3 e a galera fica meio que só falando para a galera da web3, eu acho mais legal quando a gente consegue englobar mais gente, misturar com mais gente, entendeu? Que é o que eu tento. Eu fui lá no Jornada do isso você falou, ah, você furou a bolha. Eu furo a bolha toda semana, porque eu vou num podcast que não tem nada a ver com, com Web3, eu não falo de Web3 lá e a galera vai descobrindo Web3 porque vai me seguindo nas redes sociais e fala, caraca, o negócio do Bitcoin é sério mesmo, achei que era brincadeira. E aí vai descobrindo esse mundo. Então, assim, é muito com a ajuda do pessoal do gotas social que a gente é, tenta sempre lançar lá Gotas pra fazer o um onboarding de mais gente, fazer mais gente ter NFT, mais gente descobrir esse mundo, e agora eu tô te dizendo é tudo por isso, porque a gente vai em evento, as pessoas conhecem a gente, a gente conhece as pessoas e vai gerando novas parcerias novas amizades e enfim, é, hoje a gente tem o livro mas a gente tem o jogo também que quem fez foi o Tony do Código Brazuca que eu, é um cara que eu adoro, tô morrendo de saudade dele, que eu não, faz tempo que eu não vejo nem evento, sei lá no NFT Brasil eu vi o Frado, que é um cara porra tem a Fradal, que é um trabalho maravilhoso. E, porra, eu não via ele em eventos. Já tinha um tempo Eu falei, pô eu tava com saudade de hoje. Vem em eventos. Eu falei, pô tô ocupado. Aí me contou do, do projeto que ele tá agora. Lá, da Casa Cósmica. Eu falei, caralho, que maneiro. Eu quero conhecer. Então, assim, os eventos, cara, eles são muito legais. Todos você acaba encontrando pessoas que você adora. E sabendo o que, que elas estão fazendo. Assim como você conhece pessoas novas, entendeu? Tipo, o NFT Brasil foi maravilhoso. Tipo, eu, eu tava com gente que eu não via desde o Ethereum Rio, sacou? É, tipo, gente que eu tinha conhecido em outro evento e, pô, tipo, o Josué, que faz NFT, que tava lá, pô, grafitando ao vivo, porra. Troquei uma ideia com o cara e eu só tinha visto ele uma vez. Hoje em dia ele é um maluco, pô, tá me chamando pra ir no jogo do Vasco. É, sei lá, via a minha amiga Aline Sucesso, que fez uma, uma reportagem maravilhosa, botou a gente pra fazer uns um paces, falando sobre um golpe que tava, que ela tava, tipo, desfraudando, sacou? quer dizer, um golpe não, falou sobre uma suspeita de golpe que ela tava investigando entendeu, tava lá o, o, o marido dela, que é um cara sensacional mas enfim é, são muitas pessoas, cara são muitas pessoas, é, é uma parada muito legal, tá com a galera da ShapeShift, tá com a galera da Nau ficou. tá com a galera da Zcash da Ninho. são a, é uma galera que, pô, a, a gente vai criando uma amizade e, pô, vai sendo cada vez mais legal, então, assim, eu adoro o ecossistema, é, pô, tem pessoas que eu tenho hoje uma consideração enorme, sacou, o próprio Vlad que você falou, a Guta, o Deb, o JP, pô, milhares de pessoas, a gente conheceu uma streamer da Naus que fica rodando o mundo, é, a Albitos e o o, o chefe, e aí, pô, a gente botou pilha pra eles virem no Rio, eles vieram, porque a, a, a comunidade da Nars aqui no Rio é, pô, fortíssima, e é uma galera muito maneira, muito graças ao Debs, JP, entendeu? Ao, ao próprio Vlad, que tem, tem lá, tipo, a galera da Nars, que é a galera do skate, então, tipo, porra, sei lá, é muita gente tipo, Eu nem devo ter falado de todo mundo Tem a galera do, do Rio Crypto Hub Porra, o Douglas é um cara Sensacional, entendeu? Tipo, a, a Unstable Lab que, que é, porra, a Dal Que o Douglas faz parte, a galera do Crypto Hub Faz parte, Pô, eu adoro Todos eles, entendeu? e do NFT Brasil, quem tava organizando era a galera da Unstable Lab e, porra, o evento foi muito maneiro foi um dos eventos mais legais que a gente foi entendeu? E quem tava organizando é o Pet, que é aqui do Rio, mas tava morando em São Paulo dois meses, entendeu? Então, porra, sei lá, é muita gente cara é muita gente é, é muita gente que eu adoro, Alili porra, é muita gente mesmo hoje, eu, eu devo até ter esquecido de falar o nome de várias pessoas aqui, mas é porque assim, é muita gente mesmo e é uma, é uma comunidade, é um ecossistema que, porra, tá em movimento, a, a, gente, a galera tá tentando construir e, porra, nesse meio do caminho a gente vai construindo, pô, novas conexões de amizade, de parcerias mesmo, de um tentando ajudar o outro, sacou? É, e, e aqui no Rio, cara, tipo, tem evento toda hora sacou? Se tu entrar no Agenda, agenda Cripto, tu vai ver, sacou? Aqui no Rio tem evento direto. É, não sei se você conhece a Larissa e a Zambia, mas, tipo, a Paulinha, tipo, a galera do Agenda Cripto, também tá em todos os eventos, tá, tá sempre junto, é uma galera muito maneira, sacou?
1: Então, aliás, nós estamos gravando esse episódio, o oh, Joey, na semana do, do episódio da Lari, da Larissa é a Larissa Barros, muito bacana, papo reto pra caralho, adorei esse papo aí, falou algumas verdades ali que <risos> nem todo mundo gosta de ouvir, mas é isso aí, sabe, então muito legal, claro, Clarissa, isso, isso é um barato, né cara, como a, o ecossistema Web3, ele, ele é um nido, pelo menos diferente, assim, um pouco da, daquela competição que existe no Web2, pelo menos eu sinto isso
2: e... A mesmo gente tá muito eu, no isso, início, a gente tá muito é, no início, é, então, okay, tipo assim, okay. a gente tá construindo junto, entendeu? E, e, e as coisas vão mudando muito rápido e, pô, você vai fazendo novas amizades e, assim, é, são comunidades participando de outras comunidades, entendeu? Tipo, é, é muito
1: muito maneiro mesmo e mesmo eu por exemplo eu tô eu não moro no Brasil mas eu quando eu vejo as fotos assim do evento por exemplo você falou da do NFT Brasil pô cara eu vi aquelas fotos ali eu ficava feliz porque você via ali é, que o ecossistema tava é, se fortalecendo ali exato respirando e tal por outro lado também, eu adorei uma coisa que você falou, que é a questão de, o nesses eventos assim, que a Web3 respira, ela também acaba falando dela pra ela, né? E... Eventos como, por exemplo, o Web Summit, você fura a bolha. E, de novo, repito, você escolheu um caminho muito maneiro para furar essa bolha, que é a questão do molho. Acho que é. Porra, por isso que eu me sinto muito representado por, por você, oh, meu querido Joyce.
2: Pô, que bom, que bom, que bom. É, porque tu, tu tem que entender, cara, que o, o que eu faço na verdade tipo assim, eu tô tô tentando trazer mais pessoas para ecossistema para tipo para pessoas tipo pô, que tem projetos maneiros porra, possam o ser descobertos, tá ligado? É tipo a minha amiga Lili, o meu brother o Adalberto, a galera da Educar Mais, a galera do Código Brazuca, que é tipo, porra, fechadona comigo, entendeu? É uma galera que, porra, é muito maneira e eu quero que, porra, eles sejam descobertos. qual é o caminho? pô O caminho é estar junto com a galera da, da Unstable, que, porra, é a galera que organiza o o Rio Crypto Hub, por exemplo eu não sei se você conhece aqui no Rio, mas pô, um evento no Oi Futuro no Flamengo um evento lá pô, onde o nosso parceiro, o André cara, o André é muito massa tipo, o André pô, sempre tá junto e ele é um cara que pô, ele consegue fazer as paradas no Palácio consegue que a galera possa fazer as coisas no Palácio do Catete, que é um museu muito maneiro, tipo, a galera conseguiu também fazer no Oi Futuro que é um museu muito maneiro Aí, pô, a gente, pô, conseguiu fazer na Zona Oeste, lá na Barra, no, no downtown. Porque a galera do, da Bitcoin School, porra, cedeu o espaço. Sempre cedem, sempre são muito maneiros. E, porra, eles têm um projeto educacional também. Então, é tipo assim, é, tem vários projetos muito fodas. Isso porque, pô, tipo assim é, Eu não, nem lembro todos, cara Porque a gente conhece muita gente é, Tem galera trabalhando com Agrofloresta, o, o Vinícius Tipo, porra é, é muita gente, cara, e é muita gente maneira Com vários projetos maneiros, vários projetos Que tem um impacto real Na sociedade e, e e as pessoas nem sabem que, porra Web3 também é isso as pessoas acham que é você, pô, comprar Bitcoin e ficar especulando só. E, pô, também é isso. E beleza, tá tranquilo. Quer operar shortado e não sei o quê. Cara, porra, muito foda. Também tenho amigos, pô, da Web3 que fazem isso. E eu acho muito maneiro. Só que, pô, é não é só isso. E a galera que é de fora não sabe que não é só isso tipo, A galera não sabe que porra, existe o Código Brazuca Não sabe que existe o Educar Mais não, porra, não sabe do trabalho do Adalberto Que é um trabalho muito maneiro Que o moleque tá no Complexo do Chapadão Tá, porra, no Rio das Pedras É, tipo, ensinando que Web3 pra criançada Porra, o, o Alan tava com a gente no domingo e ele mostrou, pô, eles conseguiram ele conseguiu fazer uma parada e mandar pra Alberto pra treinar as crianças é, o Alan é o, é o brother que tem o Câncer de Stone lá que é um, um jogo Web 3 e, é, que até, eu, eu conheço outras pessoas o, o Juanzinho também, trabalha com ele enfim, é muita gente, cara, então é foda porque se eu ficar falando eu, eu vou esquecer o nome de todo mundo e conforme eu vou falando vou lembrando o nome de outras pessoas e é um ecossistema muito maneiro, cara porque ele tá vivo e ele tá querendo Construir coisas boas. E lembrando, a gente tá no bear market agora, cara. É gente que tá construindo é, onde devia estar tá tudo parado, sacou? Tá tendo evento, tá gente criando projeto? No bear. Imagina quando a gente tiver no Bull, tá ligado?
1: Total, total. Agora você falou uma coisa aí quando eu tava falando que a Guta gravou lá o Stories né, no Instagram, te tá? e aí me veio uma pergunta aqui, cara, na tua visão? Como é que a Web3 vai revolucionar a interação das redes sociais?
2: Eu, eu vou repetir pra você o que, que eu falei lá no início Que é uma frase que o, A gente tava com o Juliano Gravando o podcast dele no domingo E o Hans falou essa frase Que eu já vi ele falando outras frases A gente tá na internet das posses A grande revolução é que agora você é dono Das suas coisas, quando eu digo das suas coisas É até os seus dados, tá ligado? Você poder logar nas coisas com uma carteira É muito bom, é gostoso demais Você ser dono Das skins do seu jogo Vai ser gostoso demais você poder pegar um personagem que você tem num jogo e botar ele em outro jogo vai ser gostoso demais. Você ser dono das tuas fotos e das tuas postagens e poder ganhar dinheiro com ela, que nem já rola na raiva na Lens, é maneiro demais, sacou? É você ser dono da sua internet, cara. É a internet das posses. E assim, a revolução é essa e é o que as pessoas querem. Enfim, é o, é o que eu acho. Uma outra coisa
1: que você Também é, traz aí Nos teus vídeos Um deles foi diretamente Para o Gary Gengler né, Que falou E explicou ali no English ali, Nervoso E aí para falar diretamente pro Gary Gengler E eu queria saber do Joey Ponce Como é que você tá vendo esse Essa asfixia Podemos até falar uma cruzada anti cripto que está acontecendo lá dos reguladores dos Estados Unidos. Como é que você vê tudo isso? Você acha que a tecnologia vai acabar saindo dos Estados Unidos? Ele que era um berço ali da inovação tecnológica? Ó,
2: oh, existem dois jeitos de ver essa, essa parada, tá? Não existem dois jeitos, existem milhares de jeitos, mas eu vejo duas possibilidades fortes, tá? Os Estados Unidos está reagindo à desdolarização que está rolando no e uma das maneiras de reagir é atacar o Bitcoin, porque o Bitcoin é uma opção ao dólar, como lastro, como moeda de troca é, entre pessoas de países diferentes, empresas de países diferentes. É, e outro ponto é, os Estados Unidos tá fazendo, estão tá orquestrando isso para fazer o preço do Bitcoin cair e ele comprar num preço mais barato. Eu ouvi isso outro dia e eu achei tão genial que meio que abriu a minha mente. E se isso tudo que tá rolando não for exatamente orquestrado, porque a FTX é, é um caso estranhíssimo, e agora esse esquema aí do Gary também tá... Tudo muito estranho. E essas coisas fizeram o Bitcoin cair. É, tinha, tinha gente na, lá no, no BitSampa, é, como diz um, um amigo meu, vendendo susto. Um abraço, inclusive, Brunão. É, tinha gente vendendo susto lá, dizendo que o Bitcoin ia chegar a 12. E não foi. Me falaram que ia chegar o Márcio do Rio Crypto Day disse que ouviu gente chegando, dizendo que ia chegar a 22 na segunda. Na segunda, ele começou a reagir, inclusive, tipo, não acho que essas pessoas estão erradas. Só que, não foi o que aconteceu e é muito difícil a gente adivinhar as coisas. Sacou? É... Pô, praticamente impossível, eu tava até conversando nesse dia com, mais, no, no dia anterior com, com o Juan, é, e o Juan falou, pô, eu botei minha ordem de compra 24999, eu falei pra ele, é, eu quero que chegue a 24, que eu sonhei que eu vou comprar 24, então eu agora vou comprar quando chegar a 24, e eu achei que ia chegar a 24. Eu tava caminhando pra isso. E aí o, o, o Márcio me disse assim, cara, estão dizendo que vai chegar a 22 na segunda. Eu disse, porra, Márcio, será? Aí eu falei, mas se chegar a 24 eu compro. Aí ele falou, não sei. É estão dizendo. Aí depois me falaram que tinha gente dizendo que ia chegar a 12, cara. E aí eu ouvia, eu ouvia alguém com essa teoria de, os Estados Unidos está querendo só derrubar o preço para comprar mais barato, para controlar o mercado de Bitcoin. É? E aí, tipo, a guerra monetária, será que vai ser no Bitcoin? A próxima guerra monetária? Não sei, sacou? Mas, porra, todo mundo tá ali, tá vivendo esse mercado, tá vivendo a 3 tá vivendo o Bitcoin, sabe como isso afeta é, os nossos negócios... Pelo menos a galera que está envolvida com isso. E como afeta, tipo, o um tesouro próprio de cada um de nós, né? Porque é, a maioria, ou talvez quase todos, tenham alguma quantidade de Bitcoin. Obviamente, pô, nem todos relevante mas, pô, tem gente que tem uma quantidade relevante de Bitcoin. E afeta o seu juízo se você vê um negócio que, pô, uma parte grande do teu, teu dinheiro tá naquilo, o troço cai de 28 para 12, por exemplo. Você imagina. E é isso, eu não sei. É muito difícil adivinhar, mas tem muita gente aí vendendo susto, muita sim, sim. gente vendendo aí, susto. Interessante
1: você falar isso daí, que já puxou para uma outra pergunta aqui, que é a questão é, dos influenciadores no criptomercado. Meu irmão, nesse teu curso aí, evidentemente, é, você não abordou influenciadores, mas como é que a gente identifica quando um influenciador tá te querendo é, fazer ali o, o despejo na tua cabeça, como é que você diria assim, olha, abre o olho
2: grupo de sinal cara <risos> abre o olho com o grupo de sinal você quer eu, eu recomendo você a olhar todos é, eu tava conversando com o Márcio do Rio Crypto Day, que é um cara que porra, eu adoro, é um cara inteligentíssimo. Sempre que você tiver numa palestra e esse cara tiver, ele vai fazer a melhor pergunta da palestra com o Márcio. Ele é um cara que saca tudo, ele conhece todos os influenciadores, ele conhece. Cara, ele conhece todo mundo. Ele tem um evento que é exatamente para as pessoas entrarem no evento dele sem saber nada sobre esse mundo e saírem do evento dele, tipo, sabendo pra caralho, entendeu? Ele chama as melhores pessoas, ele faz uma curadoria foda, ele conhece, porra, todo mundo do mercado, conhece as pessoas mais bravas, e, tipo, o evento dele é isso, é um dia que você entra sem saber porra nenhuma, você sai de lá, meu irmão, sabendo muita coisa. É, e eu tava conversando com ele disso, de influenciadores e tal, e eu tava, falei, cara, mas que eu acho foda... É quando os caras começam a vender grupo de sinal, entendeu? Porque aí ele falou, é, realmente é foda, Joey. Porque tem semana que o cara não tem nada pra indicar pros outros. E aí ele tem que inventar coisa, porque nem toda semana acontece alguma coisa. Nem toda semana o cara tem uma boa pra te dar. Eu falei, então, isso é que é foda. Ele falou, é, mas é, é isso, né? Não tem como cara, e, e tipo, é complicado cara, é complicado eu falar dos influenciadores, mas assim, uma coisa que me assusta é grupo de sinal o cara vender um grupo pago é problema de quem quer comprar, sabe qual é? você quer comprar um, o, o acesso ao conteúdo premium da pessoa porra teu direito, cara, tua grana. Você vai lá, paga, se você não curtir achar que não vale o preço que você tá pagando, também é um direito teu de sair fora, sei lá, de teu dinheiro de volta. Tem até uns que você tem um tempo que você pediu o dinheiro de volta se você quiser. Mas o que me preocupa é quando o influenciador tá vendendo grupo de sinal, entendeu? Porque é o próprio influenciador tá se botando num, num risco, cara, muito grande. Porque você tá mexendo com, com a vida, com o sonho das pessoas. E por mais que você diga pra pessoa não bota dinheiro que você não pode perder, cara, você não sabe o que a pessoa vai fazer. Entendeu? Você não, não sabe tipo, qual a pessoa vai agir e você não tem bola de cristal, cara. Você pode achar que o negócio vai a 12 porque tem todas as análises gráficas ou fundamentalistas ou inferno que for, mas pode não acontecer nada do que você tá achando. Você simplesmente pode errar porque você não tinha como prever FTX, você não tinha como prever Gary Gensler. Entendeu? Então... <risos> é perigoso. Cuidado, cuidado com o grupo de sinal e eu, pô, recomendo a todo mundo que é influenciador, cara, para com isso. É melhor você não ganhar essa grana e, porra, não correr esse risco, porque é um, é um risco de você ser vista como um golpista e às vezes você nem é. Às vezes você nem fez aquilo ali de má fé. É, mas você pode ser interpretado assim. É, é o que eu acho. Tanto pra quem segue quanto pra quem faz. Tipo, fuja de grupo de sinal, é pros dois, não é só pra para quem segue, não. Para o influenciador também, cara. Fuja de grupo de sinal, pelo amor de Deus.
1: É, tá aí o recado do Joey Ponzi. Fuja de grupo de sinais. Bom, o Joey, vamos filosofar mais ainda. E, é, se a gente já não tivesse feito isso o episódio inteiro, mas cara, como é que a Web3 tornaria o mundo melhor pra gente viver?
2: cara, quando, quando botarem o, as ações de governo é, de, de político mesmo é, na blockchain, vai ser muito foda porque tudo vai ser auditável e a partir do momento que tudo é auditável cara, tudo é questionável e a gente ainda tem muita coisa correndo aí por baixo dos panos, então eu acho que esse é um caminho pra melhorar a vida de todo mundo usaram a blockchain para pro lance das vacinas, tá ligado e isso fez a galera conseguir pegar fraude aí do, do, do Bolsonaro só que, tipo assim, por mais que você goste ou não do Bolsonaro, é, o cara cometeu uma fraude. Ele disse que tinha feito um negócio e burlou um sistema e graças ao a blockchain ele foi pego. Então, assim, isso é só uma pequena amostra do que a blockchain pode fazer é, na vida pública, que é a parte que mais tem que ser auditável em assim na nossa vida para nossa vida melhorar para a gente saber para onde o dinheiro tá por onde o dinheiro está fugindo entendeu quais são os vacilos que estão rolando e a blockchain ela é imutável né uma vez que o negócio está lá se alguém mudar todo mundo vai saber que foi mudado
1: Perfeito, eu tô nessa. Aliás, que fui, eu lembro, na tua resposta, eu lembrei aqui agora do Lauro Gripa. O Lauro Gripa que teve aqui no episódio 28, se eu enganado, e ele deu uma resposta muito parecida com a tua, né, de questão de é, combate à corrupção. Inclusive, ontem eu vi que um deputado do Rio de Janeiro apresentou um projeto de lei para que os Contas públicas do governo federal Fossem para a blockchain para permitir mais transparência e porra se isso for para frente, que maneiro vai ser. Aliás, eu acho até um parênteses aqui, Joyce. Você acha que o Brasil está mandando bem nessa na, na tecnologia pro blockchain assim? Por exemplo, temos, temos visto o um real digital Dialogando com grandes players do DeFi. É, temos visto um, as, os próprios protocolos querendo entrar, né, recentemente agora a própria equipe que entrou no Brasil, enfim, como é que você tá vendo o Brasil nesse cenário cripto e principalmente na questão institucional?
2: Cara, então, a gente está na vanguarda, a gente tá, tá na vanguarda, mas isso só o futuro vai dizer, cara, se a gente... Foi, fez o certo ou não fez o certo? O Brasil tem certas coisas que só tem aqui no Brasil e são ótimas. Tipo, é, algumas, algumas questões de, de resseguro, de fundo garantidor de crédito são umas paradas que tipo, são impensáveis para grande entendeu? É, talvez a gente esteja mandando muito bem mas eu não quero me precipitar de dizer que a gente está mandando muito bem. Mas pelo menos a gente está na vanguarda. Se a gente não tá mandando muito bem, pelo menos a gente está tentando mandar muito bem. E eu acho que isso já é algo louvável. A gente não tá só sentado esperando para ver o que os Estados Unidos vai fazer para depois a gente copiar. Entendeu? Pode até ser que no futuro a gente copie eles e faça alguma coisa porque eles fizeram. Ou em por pressão a gente tem que fazer igual. Mas hoje a gente está na vanguarda. E eu acho isso bem louvável porque é sinal de que pô a gente está estudando para estar tá na frente para estar tá, talvez pô sendo a ponta de lança aí do da América do Sul ou do resto do, do mundo talvez Mas vamos ver
1: você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar e realmente né a, a gente que sempre... Um complexo vira-lata, né? De sempre importar coisas. Realmente, o Brasil, nesse ponto aí, de regulamentação do tipo de mercado, de obedecer, enfim, realmente ele está bem autêntico, né? Não está copiando nada de fora. Eu não tinha parado a pensar nisso, Joe. É verdade, o Brasil está mesmo numa ponta. E aí, de novo, né? O futuro vai dizer, vai dizer se a gente está indo para o caminho certo ou não, mas realmente pioneiro. Tô contigo, concordo demais Olha, Joey, deixa eu trazer para vocês aqui Perguntas da comunidade Eu sempre tenho aberto Horas antes da gravação ali. O que, que você perguntaria para o Joey Ponzi? Eu tirei a foto Até especial né? Meti um whisky aqui, um charuto Aliás, estou fumando charuto aqui no meio da... <risos>
2: Mais uma vez, um abraço pro meu amigo Tony Que é um cara que nos eventos sempre acende um charuto e fica fumando Charuto dele no, durante os eventos Eu acabei perdendo O evento dele, que eu tava Mal demais, não, não fui Por isso não o vejo há muito tempo Mas enfim, ele Sempre que eu vejo alguém com charuto, eu lembro dele
1: Pô, muito maneiro Eu adoro charuto, cara E, e aí, eu, você fala Ué, mas você vai abrir um charuto? Pô, cara, charuto se abre com... Se pessoas especiais. E o Joe e o Ponzi é um cara especial. Boa, obrigado, obrigado. No mercado obrigado. na web3. Então, pô, cara, vale a pena, vale a pena abrir aqui. O... Abri não, né? Já tava aberto já, mas enfim, estou aqui fumando um charutinho aqui. Monte Cristo um Cubano. Olha, mas deixa, deixa eu trazer aqui umas perguntas. Tem umas bem engraçadas, mas tem um... e outras também bem interessantes. Bom, vou começar com a mais é, co hilária, que mais humor aqui. As faces laterais da pirâmide são sempre triangulares? Quem pergunta é o Ave, querido lá da comunidade Mais BR.
2: Mas. <risos> Olha, as faces são sempre triangulares, sim, da, da pirâmide e a base é sempre um quadrado. Tudo isso construído por um grupo de caras de pau. Então, tá corretíssimo.
1: Perfeito, meu querido Ave, grande abraço a ele que por estar aqui desde o início do Bloco Café e, aliás, um abraço também para a comunidade Recycle Minds. É Rony Laurenti, aqui também da da Bankless Brasil, da Naus Brasil, enfim, tá sempre aqui. Também com a gente. Isso é um fanfarrão. Olha, é um fanfarrão. O Eu vi essa pergunta. <risos> é uma
2: fanfarrão, nisso. Está bêbado, Adriano. Você... Com certeza.
1: Está mesmo, tá olha, como manter o, o PC em 300% de segurança. E a Wallet, Code Wallet, do nível de segurança acima dos 400%. Assim, consequentemente, conseguir o poder supremo para obter resultados satisfatórios, racionais e lógicos perante a volatilidade maluca do, em protocolos DeFi. E uma pergunta interessante, aqui. é que essa? É não, pra manter vale o PC isso. na
2: segurança que ele quer, é melhor não ter internet, entendeu? Não conecta na internet, cara. E o SN é um risco Rony, então desliga.
1: assim Volta pra Web Zero É um risco,
2: óbvio que é um risco Mas assim, até ter um endereço de e-mail Vai ser um risco também pra ele Então calma, cara. beba do pô Não é possível, cara Tava com ele, um abraço, inclusive tava bebendo com ele No sábado, no domingo Sei lá, não sei nem mais que dia Tava bebendo com ele esse fim de semana É, é ele tava em São Paulo lá. Um abraço, é, Paulo, mas tá, Paulo, tá querendo certo, fazer pegadinha assim. Com seu amigo de Oiposo, pelo amor de Deus Segurança que você quer aí, corta o cabo da internet, que vai ser mais seguro.
1: Volta pra web zero, Mas olha, mas tem uma pergunta que a, no, a última eu achei bem interessante. Vale a reflexão aqui, acho que não é tão zoeira. ENS, ou Ethereum Name Service, é um risco? É o
2: mesmo risco que você tem um e-mail, cara. É, vai estar associado à tua identidade, mas se você comprou um ENS, é porque você quer ser identificado, né? Sim, você quer, se você for lá em joiponze.eth é porque eu quero que identifique a minha carteira, entendeu? Então, assim, é... é um, você tá se identificando, assim como se você tiver um e-mail, você vai tá se identificando também. Então, assim, você abraçou, é isso aí, cara. Você abraçou uma identidade, não tem jeito.
1: Eu, eu acho que a diferença aí, que eu sempre falo nessa questão, é que assim, você teve a opção da escolha, né? Você foi lá, mintou e quis que ele fosse para tua carteira E a partir de então, qualquer pessoa com teu ENS pode ver o que você tem Mas foi uma opção tua Você pode ter várias outras carteiras que não tem o teu ENS e pronto né?
2: É, mas a partir do momento que a tua carteira que não tem o ENS interagir com a tua carteira que tem
1: sim total claro, claro não você pode não isso daí é óbvio né? mas é tipo assim tô dizendo que ainda assim é uma opção da pessoa né tipo por exemplo de repente assim por exemplo ela pode pode até mesmo, de repente mandar para um tornado cash ou até mesmo mandar para uma corretora e da corretora mandar vai vai ser endereço diferente sempre então mas o mais importante aí é que quando você cria um NS ou qualquer outro name service qualquer blockchain você você quis fazer aquilo, né? Diferente de, por exemplo, você, os seus dados irem para lugares que você não concordou e jamais concordaria, e eles estão sendo negociados lá na Dark Web, né, cara? Isso daí é outra história. Bom, e aí tem uma outra da Rai, a Raíssa Arro, que tá sempre aqui também no Bloco Café. Então, um beijo, inclusive, vai estar aqui. Ela tem um centro, tipo, um grupo assim de yoga assim de mindfulness assim da na... Na metaverso, muito legal Ela faz ali um encontro ali De respiração e tal no metaverso, Então bem legal, e ela tá sempre aqui com a gente Então um beijo, ah, inclusive vai estar tá aqui com a gente Em julho, então mês que vem Ela vai estar. Tá aqui, ela também faz Trance, faz uns um, um sons Assim, inclusive vamos terminar esse episódio Com um trance muito maneiro aí. Então tô bem ansioso para isso Bom, mas ela trouxe uma pergunta aqui ó. Qual o motivo que o levaria A clicar em um link? Como foi... Como foi? <risos> é... A
2: galera, quer muito, a galera <risos> quer muito que eu clique em mim. E aí, é aqui, ó. É,
1: como foi pra ele se tornar um humorista tão sério na Web3? Legal essa
2: pergunta. Um humorista tão sério? Eu, eu, eu considero que o que eu faço. Não sei nem se é humor, mas enfim. Eu considero só que eu tento passar as informações de um jeito mais divertido. Não, não sei se o que eu estou fazendo de fato é humor, porque é, a gente está passando informação e muitas vezes informação de qualidade a gente só tava tentando passar de um jeito um pouco mais suave, mais leve procurando outra linguagem porque tem pessoas que passam informação como eu, tem até mais bagagem do que eu, com certeza tem uma frequência maior de vídeos do que a minha mas passa de um jeito que não é o meu jeito, o jeito do Joey Pons é esse, então assim se vocês consideram humor, pô, que bom é, se vocês estão conseguindo sorrir ao receber minha mensagem eu fico muito mais feliz, porque pelo menos eu tô arrancando um sorriso da cara de alguém, num ambiente que é sério, num ambiente que as pessoas estão fazendo coisas sérias e, e falando de grana e falando de, de pô, projetos legais, e fico feliz que me considerem um humorista eu eu me considero sério, assim como ela me considera sério aí.
1: É um pouco, é um pouco aquilo que eu, eu, falei no início, né, inclusive, vou até continuar aqui que ela colocou depois, né? Acredito que o seu trabalho, Ponce, é fundamental e falar de um assunto tão sério com essa pegada mais humorada realmente criou para mim uma grande identificação.
2: Então, tá aí a raiz. Pô, que bom, né? Valeu, galera da, da ioga aí, a galera do Trance. Fico feliz de, de vocês estarem com o Joey Ponzi também. Obrigado, Rai aí. Fiquei muito feliz com o com seu comentário. E o motivo que me levaria a clicar em links. Não sei. No, 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 difícil pensar no motivo para clicar em links. Talvez. Não sei. Difícil, hein? Difícil pensar. Porque a gente sempre tem a, a oportunidade de, de, de digitar no browser. A gente não precisa clicar em links. A gente pode digitar no browser. Não, eu, eu acho
1: que a gente falou alguns aqui Tipo, tá cansado, tá bêbado Tá doente
2: Não, isso tá... aí não é um motivo Isso aí é uma, é uma situação que um vacilo. É um vacilo É uma situação que a pessoa fica Mais suscetível a, a clicar em links não é, Às vezes não é nem uma preguiça Às vezes é, é uma estafa Mental mesmo, saca Você tá cansado com outras coisas E você vai fazendo tudo no automático E você acaba clicando em links Mas... Evitem, evitem ao máximo Evitem a todo custo Digite no browser E
1: agora enfim, chegando ao fim A última pergunta, Joey Que eu faço com todo mundo que vem aqui No Bloco Fé Que é uma, uma costura, Joey, que a gente conversou nessa, Nesse episódio Que é Por que, que você ainda está em cripto?
2: Por que eu ainda estou em cripto? Como assim? Porque porque eu não estaria em cripto, é né? tipo... E eu, eu quero parar de usar a palavra cripto, eu estava falando isso assim com o Juliano. Cripto é uma palavra que eu acho que afasta as pessoas de entrarem no, no mundo da Web3. Porque cripto, as pessoas é, ligam isso a, a cripta, a coisas ruins, a, tipo, sei lá, contos da cripta, a cemitério. E é, cripto é só a tecnologia de Criptografar, entendeu? É, até fiquei curioso de saber. O Juliano pesquisou lá. Cripto vem do, do grego esconder. Então, eu acho que a gente deveria começar a fazer uma pequena revolução de parar de falar termos em inglês e começar a falar termos é, mais palpáveis para todo mundo, para que pessoas como o seu pai ou a sua avó possam entender esse mundo e possam entrar nesse. Então eu ainda tô em cripto Porque eu ainda não consegui mudar o termo cripto para outro termo Mas eu vou conseguir com a ajuda de vocês E a gente vai deixar tudo muito mais bonito E acessível para todos Por isso que eu ainda tô em cripto que ainda não consegui mudar o nome
1: <risos> Maneiro, maneiro Bom, eu agora já uso O rufar dos tambores Rufem os tambores Vem aí Crypto Criptopong Bom, a pergunta que é, Joey, você está preparado?
2: Nunca, mas sempre.
1: <risos> ótimo, ótimo. A primeira que eu sempre puxo é ele, Bitcoin. Reserva de valor. Satoshi Nakamoto.
2: Um japonêsinho muito esperto. Web 3 É o presente. NFT. Ativo digital. Eu vou mudar esses nomes.
1: Metaverso.
2: Isso só atrapalha a gente, cara. O metaverso... Acho que caiu na boca do, dos jornalistas, aí caiu na boca das pessoas, e agora as pessoas não sabem o que é metaverso, nem a gente sabe mais o que é metaverso. Sendo que tá todo mundo em, envolto em algum metaverso, e as pessoas acham que o metaverso flopou, faliu, sei lá. E o filho de todo mundo tá aí jogando Roblox 6 horas por dia. O maior metaverso que tem. As pessoas não têm nem noção do que é um metaverso. É um, é um perigo essa palavra. Inteligência
1: artificial.
2: Uma ferramenta.
1: Segurança digital.
2: É para todos. Scam. Não um clique em links. Decentralização. Maravilhosa, amo, linda.
1: Eventos presenciais.
2: Porra, é uma alegria, é uma felicidade, adoro, façam mais, me convidem.
1: O que falta para a adesão popular das criptos é...
2: A gente olhar mais para quem tá fora do que para quem tá dentro.
1: Joey, você tem alguma blockchain preferida?
2: Cara, eu curto a rede Polygon, porque, enfim, é no momento é que eu tô mais curtindo, mas eu acho que ninguém tem que ter blockchain de estimação, não. Tem que ir na que tiver melhor e é isso aí. Mas a Polygon é, é a rede que eu mais uso, cara. Mas... E você tem alguma que quer distância? Ah, não quero ficar falando mal do, do, dos outros, não. Deixa aí, quem quiser aí, não... Isso aí é muito pessoal de cada um, eu acho, da análise de cada um, da vivência de cada um. Eu não quero falar mal de ninguém, não.
1: Você se considera um maximalista?
2: Cara, tem dia... Tem dia que eu acho que todo mundo se considera maximalista, sabia? Tem dia que a gente acorda meio, meio maximalista. Eu não, não tava conversando isso com... É porque se você já conheceu a palavra de Satoshi, que é esse ser carismático, fantástico, e depois você, você sai... Fica pensando assim, cara, quer saber? Certo tá, certo tá a palavra. Mas aí, eu não sei, tem dia que eu acordo meio maximalista, mas não sou maximalista, não.
1: O que foi o Quest Luna?
2: Porra, será que foi uma surpresa? Não sei. Eu, eu não quero falar mal de ninguém, não, cara. Eu quero... eu...
1: E a insolvência da FTX?
2: Ah, FTX? Porra, isso aí, cara, esse golpe, isso é, o, isso é um teatro, na minha cabeça, ninguém vai, vai botar na minha cabeça que isso não é um teatro, é por isso que aquilo que a gente falou lá no meio, que eu falei lá no meio do programa, que talvez os Estados Unidos só esteja querendo baixar o preço da Bitcoin para comprar mais baixo, cara, FTX foi ali, ó, e tá todo mundo ligado a FTX, cara, isso é, um, isso é uma maracutaia armada, ninguém me convence do oposto.
1: Tornado Cash.
2: Ah, cara, sei lá. Não sei, não sei. Nada me vem à mente aqui agora.
1: É, Ethereum, flipa Bitcoin?
2: Porra. Que ano? Não sei. Duvido. Não acredito, não acredito. No, no momento, não acredito. Só se for muito lá pra frente.
1: Gary Gensler, vai cair antes dos términos do mandato?
2: Ah, com certeza. Já caiu. Já tá. Já tá em vias de tomar um pé na bunda, já fez a parte dele, já, fez, já, já foi o ator do circo que precisava. Agora ele tá esperando o próximo carguinho dele. Já fez o circo que precisava, já foi a marionete lá da... Enfim, já... Sim, sim, cai. 11 investimentos. 600% de rendimento garantido. Garantido. Ai,
1: ai. nem o, o Docuon podia garantir é... Joey Ponce
2: o, o homem que você precisa abraçar Na Web3 Cheiroso Simpático, o abraço mais gostoso Da Web3
1: Muito maneiro, Joey O que é cripto?
2: Cripto é um negócio que eu vou mudar o nome Vamos parar de falar cripto Cripto é você embaralhar os dados, é você esconder as informações, o que é muito bom para gente. Mas a palavra cripto, eu acho que afasta um pouco as pessoas novas. Então, é, é uma tecnologia que a gente usa para o bem, mas ela, as pessoas que não estão no nosso mundo da Web3, elas correlacionam com coisas ruins. E aí, isso faz mal para o nosso ecossistema se expandir. Então, Joy Ponzi tá nessa cruzada para mudar o nome das coisas. Não quero mais falar cripto. Estou falando cripto 500 vezes aqui.
1: <risos> então é isso, pessoal. Com a expressão Joy Ponzi, vai mudar a palavra cripto para...
2: Eu vou mudar, confia. Confio, é. confia.
1: Para que uh, as mais pessoas venham conhecer a Web3, a gente chega ao fim desse bloco. Eu... Queria agradecer de coração ao Joey Pose por essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Divertimos bastante. Queria então desejar, claro, sucesso né, para a tua caminhada. Para nós, para nós. nós, com certeza. Queria agradecer também por você representar tão bem a Web3 fora da nossa bolha. E acho isso é muito importante, reforça aqui. Joey, eu queria que você. Fizesse aí as considerações finais, fizesse o jabá, contasse como é que as pessoas se encontram nas redes, enfim, quiser falar de algum projeto novo também, fica à vontade, o microfone é teu.
2: Ok, muito obrigado. Eu sou arroba de em todas as redes sociais, J-O-E-Y-P-O-N-Z-I. É fácil de me encontrar. Em breve, vamos estar tá lançando aí a nossa meme coin também, que você vai... Já que tem o Pepe, né? Vamos lançar aí a, a nossa meme coin também. Já estamos conversando. Já temos livros, já temos game. Já temos... Já temos palestra aí, se você quer ver um pouco... Sobre o método de proteção contra golpes, tem lá a palestra inteira, tanto no nosso YouTube quanto no nosso Twitter, tá lá no fixado do, do Twitter. É uma palestra super rápida, acho que tem 14 ou 12 minutos que a gente que eu fiz lá no, no Bootcamp da, da PUC. Desculpa falar sempre pra gente, é porque é, ninguém faz nada sozinho. Eu quero que as pessoas entendam isso. A Pons Investimentos ela é. Ela não é só eu eu sou apenas a, a ponta da lança sou apenas o, o rostinho que fala com vocês mas é, quero agradecer ao meu parceiro o Hunt, quero agradecer ao Tutankamone que tá sempre com a gente também que ele ele, não, ele além de ser Tutankamone, ele é várias outras coisas na Web3, é um cara sensacional o, então enfim, eu só tenho a agradecer cara, eu, eu quero agradecer a todo mundo aí da comunidade se eu não citei o nome de alguém é, Pedrão também, que ajudou a gente pra caralho, Bruno Pacheco, porra, ajudou muita gente, é, cara, é tanta gente, Helena, é muita gente, eu queria lembrar, tipo, tinha que trazer a lista de todo mundo, porque a comunidade, ela é formada por várias pessoas, a Priscila, é, por várias pessoas, Lili, não lembro se eu já falei da Lili, por várias pessoas que ajudam a gente a fazer uma série de coisas... O Juliano agora também, que, que me levou no podcast dele. Enfim, é muita gente, cara. Então, eu sou muito grato a todo o ecossistema, a todo mundo que me ajuda de alguma forma, que, que troca uma ideia maneira comigo, que manda ideia de vídeo. É porque o mais forte na Web3 é a comunidade. E a gente tem um ecossistema, tem uma comunidade muito maneira. Então, eu aconselho a todos a irem em eventos presenciais é, seja um arroz de festa mesmo Vocês vão conhecer gente muito legal Gente que está construindo coisas novas é, O Deb também Porra, o Deb é muito foda Eu espero ter citado ele também Hoje, porque é um moleque que eu adoro E eu não sei, não sei nem mais o que, o que falar Me perdi aqui, cara, desculpa A gente está lançando várias NFTs Tem no OpenSea, tem no, no Gotas.social que é um site, porra, muito fera, muito foda, conheçam o trabalho. É isso, agradecer também a galera do Bruxada, que é o podcast que eu faço parte, que traz muita gente que é de fora da Web3 pro, pro meu Instagram, pro meu Twitter, e aí eu consigo, talvez, mostrar um pouco do que é o, a Web3, o que é o nosso ecossistema, para essas pessoas que não não eram. É, agradecer ao meu amigo lá, o Rodrigo, que me levou no Jornada do Whisky, que trouxe mais gente nova ainda, mais gente conhecer um pouquinho sobre NFT, sobre Bitcoin e todo mundo começa de algum lugar. Espero que eu, olhando, quando eu estiver no futuro, olhando para trás, eu tenha sido... É, muita gente vem aqui e diz assim, pô, conheci porque eu vi o Joey Ponzi num negócio nada a ver da internet e aí eu vim parar vim descobrir o que, que era isso, fiquei curioso e hoje, pô, tô sou dev, hoje sou builder, hoje, porra, tenho um projeto maneiro pra caraca na Web3, é meio que a intenção é essa. É, acho que já até tá, falei demais um, e agradeço, obrigado pelo convite, ai e quem quiser me convidar pra fazer qualquer coisa, cara, spaces, é, beber uma cerveja, ou falar de alguma coisa num evento, tô dentro, tô junto, vambora. Se for possível pra mim, eu vou estar tá, vou tá aí, porque eu adoro. Gosto pra caraca de conhecer gente nova, uma das coisas que eu mais gosto é conhecer gente nova. E a galera do Web3 é muito maneira, vem pra Web3.
1: Perfeito, perfeito. Comunidade, eu quero agradecer aqui então o carinho da sua audiência e não só da tua audiência que estar ouvindo a gente até agora mas também pelo carinho que vocês têm tido com a gente nas redes sociais, no Blog café, no Twitter, no Discord enfim, muito obrigado mesmo de coração. É, eu espero que você, assim como eu, tenha gostado de trocar essa ideia, de ouvir, conhecer um pouco mais o Joey Ponzi, esse personagem da Web3 que porra, como a Raíssa bem falou aqui, é um humorista tão sério, né, que traz para gente assuntos bem relevantes, importantes para a gente pensar. Então, eu, o Joey, ficamos por aqui, mas vem aí sempre ela, a Francisca Miguel, para trazer uns recadinhos importantes para você. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.
0: Eu ri muito com o Joy Ponzi, e desconfio que o Uai acordou com uma ressaca braba no dia seguinte da gravação. Gente, o Blocafé em parceria com a que promove uma gincana que vai ficar no ar até a primeira semana de julho. Portanto, se você ainda não participa, acesse ou digite no navegador o primeiro link da descrição. Além de duas hard wallets Kipiki, tem diversos NFTs e ingressos para o Blockdown Festival que ocorre no Algarve nos dias 10 a 12 de julho. Então, não perca essa oportunidade de se divertir e concorrer a diversos prêmios gratuitamente. A senha para o Poap dessa semana não poderia ser outra senão hashtag #ponzi. Comenta Hashtag #ponzi na mensagem fixada do Twitter do Blocafé para garantir já o seu Poap. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocafe@proton.me. Todos os links incluindo do Joy Ponzi estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau!